0: Nos empiezan a contratar para table dance. Oigan, quiero que vengan a hacer comedia. ¿Matean comediantes a los tables? Pues como que los biches, los table dance, dije, vamos a meter bufé. Ahora ya no están pegando, la... yo, bueno, no están pegando las viejas, no comediantes. Y eso, pues la raza viene ver a la vieja encuerada. Y yo, oh, pues sí, que no, que Juan y que sí. Y bájense a la verde. Y el gerente sube a un Ewok. Digo, con todo respeto, era un Ewok, ¿Sabes los Ewoks?" O sea, era una chingadera así. Yo me dije, ¿qué es? Hombre, mujer, quimera. A tener sexo con otro vato. Ahí, ahí. Tienes que sufrirla. A huevo. Lo digo, eso Luego, Adrián, no te dé miedo, güey. Métete los chingazos. La comedia es así. Todo comediante exitoso tiene que tragar caca. A huevo. Y si lo puedes decir a los Show, a Zagar, a Franco Escamilla, a Brincos, dieros, y tal, todos. Ah, pinche brincos, dieros rebanándole y ganando una lana. Yo lo vi en los tables, güey. Y lo vi en pinches hasta afuera de casas así. Le dije, por todo es gradual, tienes que chingarle tanto para ser hasta el mejor ratero del mundo, pa tienes que chingar.
1: Mi querido Iván, qué gustazo Ay, cabrón, tenerte es en este programa.
0: No, gracias por invitarme. Casi cuatro años, cabrón, para que se me hiciera uh -huh. tenerte aquí. No, pues. caral, pero pues, eh, mira, hay más tiempo que vida y aquí estamos, caral. Gracias por la invitación, caral. No, a ti, compadre, es un honor,
1: güey, porque realmente la camada de ustedes, hermano, este, de toda la raza que se juntan, muy exitosos, muy talentosos. Gracias. Y bien a toda madre, sobre todo eso, güey, que nunca han perdido el piso. Y hablo en plural porque tú, toda tu raza es igual.
0: Wey. Pues mira, eh, digo... También no quiero pegarle la disculpa a esa de toda la mamá de que no, se te súbito. Gracias a Dios, yo creo que tengo familia que siempre está la familia que te hace, eh, güey, bájale huevos y está por ahí, te puede ir bien o puedes agarrar un pesito más, pero es bueno que tengas tus amigos. Cuando tienes tus amigos de la infancia, que a veces ahorita lo platicamos, lo llegas a perder cuando te empieza a ir bien. Pero cuando tienes a la gente indicada alrededor tuyo, yo creo que nada puede salir mal. ¿eh? Totalmente. Ah. Mucha gente conoce,
1: conoce a la mole, conoce lo que has hecho, tu trayectoria, te sigue. Pero esto más que nada, brother, más que una entrevista es una plática entre, entre amigos claro para, para exaltar de dónde vienes, quién eres. A mí me gusta mucho empezar por la infancia, uh -huh. porque la infancia para mí creo que es... El momento en que más conectados estamos con lo que venimos a hacer al mundo.
0: Claro, claro.
1: Y, me, me, y al meterme de ahí, empieza a desarrollarse una historia bien chida. Naciste aquí en Monterrey.
0: Soy Regio, de la Conchita.
1: Ah. Oye, traes desacomodado el cuello, ¿eh? Sí, que, no, no, el de la chaqueta. Ah, perdón. Sí. A lo
0: Sí, Este güey, todo el bicho, todo el programa estuvo todo en casa de la madre. Sí, aquí estamos. No, Pero sí, es... soy de aquí en Monterrey, soy del 82, nacido en la Conchita, de allá de. De la, soy del área más del. Porque sería por de acá por la Linda Vista, de esos rumbos en Guadalupe. Sí, sí. Eh, andamos, eh, de, de, ese, de esa área soy yo. Y este sí, aquí nací 100% regio, de papá Regios también.
1: Entonces naciste por
0: la Linda Vista. Sí, o sea, nací en, el, en La Conchita. digo que ahí En La Conchita está ahí, en la, está, en la, eh, ahí por la eh, colonia María Luisa. Por la María Luisa, pero soy de la de donde toda mi vida viví, he vivido en la, en la Linda Vista. Fíjate, güey, ¿cómo fue tu infancia, güey? Mira, mucha gente a veces cuenta, te voy a ser sincero, de que la, las infancias y que mi tío me tocó y mis mamás así. No, no, no hay eso. O sea, les puedo decir una cosa, que fui un niño gordo feliz. Este, fui ¿Y eres muy, un niño gordito feliz? Feliz, o sea, sí. De hecho, he bajado de peso, ¿verdad? porque uh -huh. estaba más, más tripón. Pero este, fui muy feliz. Mis papás, mi papá arquitecto, mi mamá estilista. La verdad, a mi jefe, gracias a Dios, le, eh, fuimos de, de clase media alta, podríamos decir. Siempre uh -huh. proveo muy bien y fui feliz, digo, viví lo que tuve que vivir en cuestión de, de antes de las tecnologías, o sea, si sí fui de, 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 en la tierra, pelearme, de madrazos, de sangre en la boca, de descalabradas, de <risas> este, de agarrar un camión, o sea, sí viví este el barrio. O sea, mucha gente a veces a, a mí y a la Adriana nos tiran de que pinches fresas Le digo, ¿no, güey? ¿Cuáles fresas, güey? Digo, sí, sí viví esa experiencia, digo, y éramos yo era de un barrio de clase media que apenas se iba o, sea, o baja, desorrayando. Eh. Y, y la verdad fue fui un... Te puedo decir, digo, a pesar de que siempre tuve sobrepeso de niño... ¿Nunca eh, te bulearon? Fíjate que utilicé mucho, muchos recursos para que no me bulearon. Sí me bulearon, pero mira, como era siempre fui alto, en, relativamente más alto que los niños y más pesado, pues no me dejaba. Porque siempre me... así Soy medio ojete en ese aspecto, es medio clasista, pero siempre decía, bueno, yo estaba más... Más robustón y juntaba con morríos que eh, traían. Que tomaban fórmula láctea, ¿no? No era leche. Entonces, <risa> pues, de, un, de un cachetado se alivianan. Pero sí había huercos que me tiraban carrilla y yo trataba de. Pues de. De defenderme en eso. Pero yo creo que también lo que hago ahorita de, de ya de grande, la comedia me ayudaba mucho. Era uno. El, o sea, era chistoso, pero chistoso no de. Siento yo no de caer. Hay, hay gente chistosa que es de a huevo, la forzada. Yo trataba de como que. Siempre que el círculo donde estuviera, estuviera relajado todo. O sea, que estuviera chido. Ah, es que este güey pone como que el mundo, no se peleen, vamos a estar bien, vamos a ser. Este, uh -huh. no, no, no era como que agresivo ni nada. Pero era muy amiguero. Eso me ayudó bastante de niño, ser muy, muy amiguero. Tenía Dios. Uh -huh. Sí, yo donde iba al grupo que iba, así, ah, me junto con acá. O sí, típica de épocas de pandillas, ¿te acuerdas que? Uh -huh. De la secundaria de la prepa. Es que el güey te va a poner un madrazos y. Pero es que a mí este güey, pues, el, el, el Iván sí me cae bien, güey. No, a ese no le voy a pegar. Porque era una persona... O sea, eras más conciliador que peleonero, Sí, conciliador, social. Y, eh, me gustaba ir tirar rollo. Oye, y una pregunta, Iván. ¿A qué jugabas cuando estabas solo? Cuando estaba solo yo... Fíjate, ¿Qué soñabas? Yo, ¿Qué alucinabas? Al principio sí me alucinaba porque... Mi papá me acordó que tenía una, una cámara de, de... Una Panasonic. Y yo agarraba la cámara. Era el, el formato 8 milímetros de güey, que era un caseta. Si lo metía... Sí, sí, sí. Que era cuando salíamos de vacaciones y grababas que en Cancún, y yo lo agarraba y hacía como que mis mini películas. Siempre quise ser como que director de cine, y así decía yo, me gusta mucho el cine, pero como que el pedo de la tele desde muy niño, siempre grababa con los pinches monos del He-Man y agarraba una Barbie de mi hermana, y, o sea, jugaba a, a, O sea, es una historia, contaba historias yo con los los monitos, y eh, este güey se, se va a empinar a este güey, y ay, no le pegues y Entonces, de morro siempre tuve esa inquietud, así como, pues veía mucho la televisión, pero no había internet, era veías el Canal 12, de Don Rómulo Lozano. Y, y Tello Mantecón. Y, y Tello Mantecón, <risa> y veía, es, yo veía, ¿te acuerdo? Me, me amaba a mí ver, por eso estuvimos acá, a, a Teresita, ¿te acuerdas de Teresita? Claro, co cocinando con Teresita. Y acá, el de la Galería del Gourmet, ¿cómo se llamaba? ¿El viejón? Este, el chef. Se me olvidó. Digo, una disculpa, pero era un señor que me Bastante, mamaba porque, esta, porque este, agarraba las cosas con, con dos cucharas. ¿No te acuerdas? Sí, no me acuerdo perfecto o sea, de él. Volteaba el... Pero, que era el pues, de la galería del Gourmet. Sí, era el dueño. ¿Cómo se llamaba? Este se me hombre? fue ahorita. La gente lo va a poner ahí en los comentarios. Sí, sí, sí. Te sí, sí, lo chingamos? sí, sí. <risas> pero me mamaba a ver porque era lo que había. El canal 12 antes este, del cable y la antena parabólica era lo que había el canal 5. ¿Sabes por qué te pregunto esto, mole? Porque... Ahorita que me estabas
1: diciendo que tú ponías a los pinches monos a jugar, y era tu mundo. Mi mundo. O sea, tú estabas imaginando ser cineasta, tener la cámara, sí, hacer como esto. Mi historia. ¿Y a qué te dedicas ahorita, güey? Sí.
0: Comediante. Digo, de, de todo le hago, pues soy comediante, conductor, locutor.
1: Pero estás dentro de mismo dentro de medio. Porque es bien complicado, compadre. Este, yo, por ejemplo, jugaba que quería ser cantante y no, y no, lo, no lo cristalicé. Hasta 46 años después, güey. Y hay mucha gente que se desvía por completo de lo que realmente viene a ser a la vida. Y empiezas a frustrarte, güey. Porque dices, ¿qué estoy haciendo, güey? Ya no tengo esa alegría, ya no tengo esa, esa convicción o esa realización de chavo. Porque en esos momentos, güey, cuando estás chavo y estás tú en tu mundo y estás solo y estás contigo, uh -huh. realmente no estás jugando. Estás visualizando a lo que vienes al mundo, güey. Y es cuando realmente dices... ¿Qué chingón es todo así? Y estoy en, una, en, una, en un momento de mi vida que estoy realizado. Y esa realización de repente se apaga, güey. Pues
0: lo acabas de decir tú, garantías Tienes todas las razones. Sí, sí. Y da miedo, güey. O sea, claro. Eh, no me quiero ir tan, tan adelante porque yo sé que estoy sí. entrevista, pero me pasó a los 19 años que yo estaba estudiando, no, fue como a los 20. Estaba estudiando comunicación. ¿Mm? Y yo tenía un negocio que mi papá me había puesto de, 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 de comida rápida. Y me iba muy bien. O sea, yo estaba en la caja y en ese entonces me acuerdo yo que me ganaba ocho mil pesos diarios. Digo, obviamente ah, de ahí claro. uh -huh. hay que pagar gasto y, y todo. Pero yo decía, güey, tengo 20 años y, y, y traigo ocho bolas a la bolsa. Pero yo decía, güey, yo no quiero vender hamburguesas, güey. O sea, sé que me, me puede ir muy bien y puedo hacer franquicias y me voy a ir con madre, pero yo veía Cablevisión y veía, por ejemplo, d y o veía... Este, a otro locutor y yo, es que yo quiero eso, güey. O sea, uh -huh. aunque, ganes, aunque ganes seis al mes, pero quiero eso. Entonces, y me pasó eso. Esa es precisamente
1: la diferencia de cuando uno se va por el billete y no por lo que realmente quiere en la vida. Y muchas veces el irte por lo que quieres, al final te va a recompensar lo que dejaste de ganar mientras que lo preparabas.
0: Tienes toda la razón.
1: Pero hay raza que se queda acá, güey. Y cuando se queda acá, está lleno el mundo de millonarios frustrados, güey. O de grandes directivos, oh, güey, de la madre, pero que no están bien. Que sí, güey, no están, de tienes que que... el éxito económico, pero no... Pero no estás, a, no no estás completo. Seguro. No estás a toda dar. Y el hecho, ese hecho te lo platico porque a mí me pasó. O sea, cuando te, de, te des... Haz de cuenta que te jalan, güey, de ese sueño y de esa infancia y de toda esa visualización y te meten en un sistema en donde te dicen, tienes que hacer así, güey. Si sí, no, no va a jalar. No va a jalar. Y tienes que hacer esto. Y ya ves, tu papá te puso un puesto de hamburguesas. Va con
0: madre. Lo estás haciendo. Pero tú lo acabas de decir. Me sentía frustrado. Sí, o sea, pues yo veía a la gente. Yo veía lo que me gustaba. Y decía, yo quiero estar ahí. No quiero estar atrás de una caja registrada. que yo estaba recibiendo dinero. pero yo, no, Y hay y... gente que sus sueños es estar así. Claro. Güey, en la caja registradora vendiendo hamburguesas. Y les va con madre y, va, y son felices. Y son felices. Y toda la vida ¿Mm? venden
1: hamburguesas. Y, y las mejores hamburguesas del mundo. ¿Cómo fue tu juventud? Ahora cuando pasas de la infancia, que eras el chavito, gordito, alto, que con todo el mundo se llevaba toda madre, y
0: que el bullying lo cambió por armonía. Hay, hay un proceso que yo vivo, que no lo he contado, que a mi papá le empieza a ir bien económicamente, él es arquitecto, y yo de estar en una escuela, una escuela bueno, estaba en un colegio, el Salesiano Don Bosco, que es un colegio, mi papá, pues todos, todos, yo soy papá también ahorita, haces el esfuerzo de que tus hijos estén en un mejor colegio o que tengan mejor educación. Entonces digo, me, me cambien a un colegio más caro. O sea, y más, eh, ya desapareció ese colegio, pero está en el obispado del colegio. Y a mí sí me pegó esa brecha de, de económica. Porque yo siendo un chavo de La Linda Vista. Claro, de barrio. Y de barrio, uh -huh. que es una colonia clase media, aunque La Linda Vista pues, es una, una colonia alta en, en Guadalupe, me voy a convivir con chavitos... Yo jugaba con vaqueros de La Linda Vista y me empiezo a comer con chavitos de, de avispones y de pumas. Y chavitos que viven atrás de... En aquel entonces, eh, te estoy hablando de hace más de 30, 35 años, apenas empezaban las colonias atrás de Plaza Fiesta San Agustín. Wey. O sea, eh, eh. que apenas empezaban eh, eh, todas esas colonias que ya no había esos edificios, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. Entonces, era como que, a ver, güey, ¿dónde vives? Y yo, no, pues en La Linda Vista o en Guadalupe. Y los moros no tenían la culpa. y dicen, ¿qué es eso, güey? O sea, sí. habíamos ocho alumnos de toda la escuela que vivíamos para Guadalupe. Todos vivían acá en Cumbres, en en, 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 ¿En San Pedro. San Pedro y en, en Colinas de San Jerónimo, que era lo fresco ah, antes. Claro, sí. Entonces, a mí me pegó eso porque era entender que, bueno, mi papá le va bien, pero este, digo, hay otros lugares que sus jefes son directivos de otros. Y que yo me acuerdo, me da un chingo de risa que llegué a la casa de un camarada y tenía mini split, güey. Cuando los mini split eran, no eran estos, güey. Eran unos pinches monstruos. Sí, sí, sí. Y el moro tenía mini split, güey. Yo decía, pues todos los, los climas de antes eran cuadrados y hacían un puto... Eran juego, de ventana. Era, eran, eran de ventana. Sí, y estabas jodido el la aire lavado, ¿verdad? que lo prendías después de diciembre y salían palomas y moscos, y la verdad. Pero a mí me da mucha risa ese que yo decía, güey, ¿qué es esto, güey? es mini split. Entonces todo ese cambio me hizo ver otras cosas como un niño también de clasismo, de, de, de la forma de, hasta de vestir, de comer, de, de las, las culturas regias, de que, güey, pues no vivo en la colonia. Y no, no me pegó, pero sí, sí me, sí me ¿Algo, motivó. ¿Algo te hizo? Sí, sí me motivó <risa> a que dice, a ver, güey, este morro, porque yo estaba tenía ocho años, porque este morro me cuenta que va a Disneylandia una vez a la, a, 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 al, sí. al año, al, al mes o la chingaba, cada dos veces <risa> al, al, Y yo a mi papá se la pela para llevarme una vez al año. Entonces, ese tipo de cosas me hizo agarrar un carácter diferente en, en, en poder tratar con más gente. O sea, llevarme también como un güey que, 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 que es de barrio, como un vato más fresón, hablándonos así. Y me hizo ayudando el, el, el carácter. Pero viene una historia donde mi papá le viene la caída del 93, ¿te acuerdas? Sí, que claro. que sí. se, se, se depreció el, do, el peso. Perdón. Uh -huh. Y de vivir una buena vida, de que mi papá carro cargo del año y todo... Nos vamos a la mierda, güey. O sea, de, 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 y se, ahí fue donde sentí verdaderamente que el valor de, de muchas cosas, de valorar primero a tu familia, de valorar las cosas, lo, que, lo, lo, que es, eh, lo, lo difícil que es este, conseguir un carro, una casa, un viaje, o sea, valorar lo que mi papá hacía por, por su familia. Cuando mi papá te traía siempre dinero, ya no lo traía. Uh -huh. Entonces ese fue un, un, un bachecito que... Yo creo que fue un, un bache que me ayudó bastante en la vida, bastante como niño, porque, uh -huh. por estar en una colegio y después llegar a una secundaria. ¿Y qué fue en esa...? O sea, ¿te sacaron del Salesiano y te metieron a una secundaria? Prim, primero voy a, al Salesiano, me sacan y me metan al colegio norteamericano, se llamaba. Estaba en el que era un colegio de, en inglés completamente. Sí. Y de yo vivir y convivir con chavitos, pum, vuelvo a caer. A una escuela muy bien, a, a una prepa muy bien, no, digo, a una secundaria muy bien que... Que admiro y quiero mucho la Rómulo Garza, pero ya no eran los huercos que hablaban todos inglés, éramos raza, otra vez la raza. ¿Y no te sentiste más a gusto de volver? Sí, ahí regreso, estaba muy cerca de mi casa, este, ag agarro, pues, ¿cómo te diré? O sea, me acuerdo que esa vez reprobé el examen de admisión del Regio Country y mi papá me pedorrió de que no mames, diga. y yo quería que estuvieras ahí. Y yo creo que esa secundaria me ayudó bastante a también forjar mi carácter. Y ahí, carnal, exploté lo que es lo que ahorita hoy con... con por ejemplo, te cuento una, de, se hacían las, las pastorelas. Ahí en la, en, la, en, en la Rómulo Garza. En la Rómulo. ¿Qué? O sea, en vez de entrar al Regio Country, entro a entras a la Rómulo. Ent mi papá tenía en ese entonces dinero para meterme al Regio, no paso el examen, quedé frustrado, entro al Regio... Ahí le agarró un pavo a los exámenes de admisión. Yo pensé que nunca en mi vida ya iba a pasar un examen de admisión. Y entró la Rómulo y digo, bueno, estoy bien, no pasó nada, no, 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 no va a pasar nada. Veía yo mis amigos en el regio que seguían que estaban en la prima y mi papá cae con, con, económicamente. Y digo, pudo el, el, el colchoncito para estar en esa secundaria. Pero ya empecé yo a... Pues tuve muy buenos maestros, de esos maestros de antes, carnal, de esos maestros ¿Mm? que, que fuertes, rígidos, pero humanos. O sea, no estoy diciendo que los de ahorita no valen madre, pero me tocaron maestros de la vieja escuela.
1: Es que, ¿sabes qué, compadre? Yo creo que esa, ese tema de los maestros no es que sean malos maestros, es que cada vez los oríamos más a tener menos autoridad sí. los mismos padres. Sí. O sea, porque antes el maestro te acompañaba sí. en tu desarrollo como chavo, y pues eran otros tiempos. A mí me, a mí me, me, me quebraban metros en la cabeza y quizás y la madre, madre. pero pero crecimos bien y crecimos con los valores bien cimentados. Claro. Y ahora, que ni se les ocurra wey, al... nada porque se arma un relajo. Son diferentes tiempos, claro. pero, pero claro. la verdad es que es bien importante
0: tener maestros que te forjen. Wey. Sí, a mí me tocó maestros mandamos el profesor Ramiro, no sé si... Digo, ojalá. Digo, no lo quiero, no lo no, 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 mal, que este todavía... Ya estaba viejón, pero le, Ramiro, la profesora Berta, este, que, que María, también digo que me acuerdo que hay maestros que que me, 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 me ayudaban, o sea, y luego era un salón con más gente, acá en los colegios son más reducidos, y eso ahora sí, métete la jungla, güey, y, y aprendí muchas cosas que me ayudaron también a forjarme como adolescente, a que no todo te va a salir, eh, la vida es injusta, también hay putazos, hay, hay desamores, hay este, gente, o sea, en la escuela pública ahí te das cuenta cómo están los chingas, digo, <risa> es parte de, pero lo viví y yo creo que la secundaria fue el parteaguas a, a que me siguiera gustando más los medios de comunicación, porque, te digo, por medio de las, las pastorelas. ¿Te metías tú en la pastorela? Yo me, yo me acuerdo que entré una pastorela en segundo y secundaria, pero la, la pastorela era de tercero y secundaria. Yo, como me había ido al colegio eh, en la primaria, me retrasaron un año. Yo traía un año retrasado porque ya es que entras a una escuela en inglés y si no sabes inglés, te bajan un año. Entonces, yo entro a la pastorela y le digo al maestro... Empiezo a leer el guión. Y es una persona normal. Los, 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 ¿Cómo se llama los, los pastores, los ángeles y los diablos. ¿Y qué eras tú? Yo era el, el diablo mayor. Ah, tú eras el diablo el, mayor. El diablo mayor. Y le digo, oiga, no me daba oportunidad de... Al último era una pelea con unas espadas, el ángel Miguel y... El, el, San, el, Ar el Ar arcángel. arcángel Miguel. Y yo, ah, ta, ya, me daba un espada. Y le dije yo, oye, ¿y si le, le cambiamos la historia? Espérate, güey. Pues, ¿Cómo, güey? Pues imagínate que... Yo me saco un láser de sable de los Star Wars y el otro güey también. Pero eso sea, es un ángel y un diablo. Le digo, no, pero nomás para cambiarle el tipo de tipo Star Wars. Pero, y si cambiamos la historia, que antes la pelea ponemos como si estuvieran todos en gradas y que pase una, una, una angelita con un. Con, o una diablita <risa> con un cartelón en primera, primer round. te estás mandando la chingada. Le dije, nomás dame chance de la pelea. O sea, todo lo demás de, lo de Dios y el pesebre, todo igual. Dame la pelea que yo. O sea, déjame producir la pelea. Producir la pelea. La pelea. Y la produje, la produje y, y el, doctor, el director, agogo, que en paz descanse, me, me subió y oye, este muchacho, y se pues, todo se cagó en la risa. Porque era una pastorela pues de secundaria, pero no se esperaran que... Y hacer más pedo en la, en la pelea. Que era una pelea que nomás el vato me iba a dar un espadazo y ahí me morí. Y yo dije... ¿Le ah, más interesante? Sí, yo dije, ah, cabrón, esto me gusta. O sea, me gusta, como decimos los regios, el pedo. O sea, ¿Mm? que que no, no sea todo flap. Que ya te gustaba desde niño, pero desde conectaste niño. otra vez ahí. Ahí en la secundaria lo conecté. Fíjate, güey. Sí. Porque hay gente que se tarda toda la vida en conectarme Sí, claro. Sí, o sea, espera. Y yo le digo a mucha raza, vale cada maldito segundo si te esperas. O sea, si, como si el dueño de McDonald's hizo, si hizo un a los 50, güey, o sea, cuando agarró. O, sí, o, o Sam que, Walton. O Sam Walton, o el dueño de Kentucky Fried Chicken, que hasta los 60 años o 70. Uh -huh. Entonces, a mí creo que me han pasado cosas graduales que se lo, le doy gracias a Dios hasta donde me deje, o sea, donde la vida me dé, pero creo que a mis 40 años no soy el hombre más con más dinero del mundo, ni el hombre más, más feo y he estado en las dos, digo, no en las dos, pero digo que he estado bien, pero he tocado también piso, pero cada cosa que me ha pasado gradualmente siento yo se lo agradezco a Dios por eso, porque ha sido gradual, me ha dado... Eh, eh, yo siento que me, que te den esas probaditas y, y luego después te paran espérate güey y luego otra vez ay qué rico y luego otra vez eh, es lo que me ha forjado a que uh, no me no me deschavete por completo qué interesante lo que acabas de decir
1: wey. cuando te llega el éxito rotundo en, de manera en eh, o sea de repente ya eres güey porque porque está pasando ahorita sí, compadre claro. ahorita de la noche a la mañana te pega un video wey, y ya eres viral y ya eres figura pública güey y la gente te empieza a seguir y a aplaudir y la madre y así como subes, al día siguiente sale otro güey y ya bajaste. Sí. Entonces, lo que acabas de decir es bien importante. Es ir saboreando y entendiendo el éxito como parte de tu crecimiento, claro. güey. Claro. No como una situación de que eres eh, tú el más chingón del mundo, porque ninguna persona somos lo que nos creemos que somos. No,
0: más bien, estamos forjando para poder llegar a ser. Claro. Esa es la, y Totalmente. y te digo, yo. No tengo nada en contra, digo son las nuevas generaciones y, y, y uno vamos envejeciendo y hay que, como digo, en un monólogo envejecer con estilo, pero vienen chavos nuevos que de repente dices tú, a ver, yo a los, a los 20 años pues, traía dos mil pesos en un mes para salir con la novia, que no tiene nada que ver, pero ahorita un huerco pues, en un stream o en una campaña o se hace viral y ya, ya trae millones y se puede comprar un pinche, yo me acuerdo que me la pelaba para comprar una Caribe, Ojo, lo que estoy diciendo es que no a huevo tienes que sufrirla. Si te va bien desde el principio, chido. Pero es saber entender el, 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 el pedo de por qué eres famoso uh -huh. de verdad. ¿so? y qué te va a dar hasta que tengas 50 años o 40, que esa fama siga. O sea, porque yo he visto amigos míos que los quiero mucho. Digo, no nos vamos a mostrar que dan el putazo. Y obviamente yo también lo hubiera hecho. Compras el carro y las viejas y todo. Y luego los ves cinco años después y, y, sí, y, el, y el carro las viejas? No, pues, espérate, güey, le dije, es una y una, si son tres pesitos, guarda dos y chingate uno, o sea, pero tienes 20 años, güey, le dije, todavía te quedan 40 o más, entonces, yo creo que eso, se lo agradezco bastante a Diosito, que las cosas que he hecho han sido graduales, porque he disfrutado mi etapa de radio, mi etapa de tele, mi etapa de internet, mi etapa de lo que he hecho, a mí, Despacito y... O sea, pero fíjate,
1: despacito, pero siempre en ascendente. Sí, gracias a Dios. Digo. Siempre en ascendente. Ahora, este después de la pastorela de la Rómulo Garza,
0: ¿qué siguió? Porque dices que ahí conectaste. Conecté. ¿Tenías cuántos años? Tenía yo unos... Ay, güey, pues en la secundaria. qué pues años. 16, 15 años. Después entro a, a otra vez al Don Bosco. También es un colegio que... que, que ahí están mis hijas que, que me ayudaron mucho porque... En El Domozco en la prepa, que no duré, me, me, me expulsaron por burro chingado, me ayudaron, tienen muchas, este, bueno, aquel entonces yo creo que todavía, actividades, y le he contado esa de que estaba, yo me acuerdo, eh, ellos tenían como una cabina de radio pequeña, pero que nomás se escuchaba en la, en la escuela. Uh -huh. Entonces me decía, la, la manejan padres, este, y me dice un padre, oye, los de la prepa iban iniciando la prepa en ese colegio, no tenían prepa y... Éramos los primeros alumnos de prepa. Y me dice, oye, cada viernes, después de clases, un, un grado de prepa o de secundaria pueden subirse, poner música, que no, sea, no diga maldiciones, porque estaba cosas así, <risa> y cosas eso." Y jugarle al locutor de radio. A jugarle al locutor de radio. O sea, sea radio. pues tú estás ahí de que vamos con una canción. Y pone, le ponías al CD play y se escuchaba en todas las escuela Y luego, oye, saludos para los de la cancha de básquet. Y... Oye, pues, pero qué interesante, güey. Sí. Y yo me acuerdo que entré estaba una consolita y agarré el pinche micrófono y dije esto es lo mío güey. esto es lo mío. porque ese pedo del que tú lo has hecho así la cuando tienes el pinche micrófono sí, tú tienes el control sí. imagínate yo de 18 años un saludo para Panchita de la cancha de básquetbol <risa> ah cabrón o sea yo tengo el control y lo eh para los que están ahí jugando fútbol entonces y, y volteaban a verte y yo dije ahí tronó no, algo ahí lo dije Güey, este y lo vamos con esta canción y ponías la canción y la raza se prendía y que <risa> como lo hacía bien, porque creo yo que lo hacía, me empezaban los demás salones que no estaba ahí en su salón. Oye, güey, el año el, el, el año, el viernes que viene me tocan a mí, pero pues habla tú, güey, ponemos nosotros nuestra música, pero tú ahí de, de tú eres de madre. Pues yo, claro, wey. Me aventé y así fue otra cosa que me siguió. Esos inspiró, fueron tus inicios de locutor? inicios de locutor de radio. O sea, fue mi inicio, uh -huh. mi inicio así de que yo decía este, este, es el pedo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, este y ahí también volví a ser pastorela y ya me dejaban a mí, ya, ya eres el dueño del script, de, del script modificar la pastorela y a ver vamos a sacar a un diablito acá manerado y esto y el otro meterle pues Dejadita, más de comedia más de comedia y era era una comedia no era la típica pastorela y, esto, y, esto. Y, y a la gente le gustaba me subía a cantar y había muchas eh, eh, se lo agradezco mucho ese, a ese colegio porque me dejaban sacar a veces era maestro de ceremonias y le rascaba lo que me gustaba. ¿sí? Y estabas en, en la Bosco, estabas en prepa. Era en preparatoria. Era en preparatoria. Y luego me pasa un pedo. Estaba en un colegio, en un colegio bien y todo. No, repruebo un examen. digo que repruebo matemáticas, de que el último ya me pusieron un pinche examen de árbol a gato, como perro, a, así a barda, así. De, ya une la pinche línea, güey, estás bien burro. Y me voy a una prepa. ¿Pero estás de acuerdo que no era que fueras burro?
1: No, eres no, no. Muy no. bueno para hacer acá. No era bueno para el eres, Es que es lo que la gente debe entender, güey. O sea, la gente no es que sea mal estudiante o sean burros o no les gusten las cosas que los, más bien no están haciendo los, lo que realmente hacen y que quieren hacer. Oh. Si imagínate si hubiera existido en tu momento de la prepa la clase, güey, de locución, no, pues hubieras acentado. Claro. Y más todo lo que está alrededor. Entonces, si, si pudiéramos tener la oportunidad de, de fortalecer. Lo que los chavos o las chavitas wey, están, están empezando a, a sacar, a, a sacar ¿eh? haríamos grandes personajes claro. de todos tipos de situaciones, o sea, matemáticos, químicos, locutores, artistas, de todo tipo. Sí, apoyarlo en lo que, a ver, ¿qué te gusta? No imponerle. Y o sea, no estoy criticando el sistema de educación, ¿no? pero sin embargo yo creo que tenemos que ir evolucionando para poder enfocar a las personas en sus fortalezas y no hacer que sus debilidades mermen sus fortalezas. Porque no estás preocupado por las matemáticas, güey,
0: y se te olvida que eres locutor. Uh -huh. Si ¿Sí te das cuenta que el gringo es eso. O sea, el gringo en las universidades dice, pinche vato, es un burrote, pero es una pilinga para el básquetbol. Entonces, güey, ah. pues échale ganas, güey. Te echo la mano con las matemáticas, pero te apoyo, y ¿por qué este güey va a la NBA? O sea, claro. o va pa Michael Feld para le Entonces, eso yo creo que se debe hacer de que, oye, si ves que este güey es bueno para todo este... No que le pasen las materias, pero... También ayúdale a que lo, a lo que es bueno este, vaya para arriba. O sea, sí. y, y, y no sabes quién vas a tener en un futuro.
1: ¿Y sabes qué, me Es bien triste, güey. Porque regularmente cuando sucede eso, te dicen, deja de hacer esto para que te enfoques en pasar la materia. Sí. Olvídate ahorita de andarle de, loc de locutorcito. Sí. Y te ponen acá y te, luego te frustras,
0: güey. Sí. Y no la vas a pasar,
1: ¿eh?
0: No. <risa> no. no, sí, sí. Como quiera, este, así de que... Si saber que el contador después en el futuro es el que te va a ayudar, güey. <risa> ah, pero digo... Pues no te, yo, yo le digo a mis hijas, no te va a ser una mejor o peor persona el, que se, el sacar la Y de la casita, o sea, le digo, apréndelo, pero digo si no es lo tuyo, pues, con que lo pases, o sea, que... Con que lo pases, pases wey, ya, y se acabó, se acabó no, no, no te exiges, frustras, eh, no exijas tanta sí. calificación, ¿verdad? Sí, sí, y digo, mira, en la vida pasa de todo, digo, como me tocó chavos muy inteligentes que eran los que sacaban buenas calificaciones... Y desgraciadamente no les fue bien económicamente. Y veía a camaradas que eran un desmadre en la, en la secundaria y fueron buenos para los negocios y pusieron sus negocios y les fue bien. O sea, digo, a, a veces la vida es así. O sea, uh -huh. no siempre todo es color de rosa. Como que al, al, al genio le va a ir con madre. Y hay huevos es que sí le va bien. Pero digo, para que no se ganchen Yo a mis hijas les digo, eh, no te voy a exigir las mejores. Si las puedes sacar, chido. Pero también no me tiras tanto, wey. Mi papá siempre me dice sí pásalas, güey. Ya, bueno, con pásalas, con siete. Saca puros siete, es madre madre, pero pásalas. Mm -hmm. o sea prepárate bueno tampoco te, no te voy a poner a vender naranjas ahorita o sea, quiero que hagas una carrera no está bueno jefe pero le damos unos <risa> chingazos bueno. pues, sí. ¿Cómo, cómo, era lo que te iba a preguntar cómo reaccionaban tus papás con todo lo que estabas viendo tú cuántos hermanos son mole tengo dos hermanos tengo una hermana eh, mi, mi hermana es diseñador de interiores y mi carnal Phil a eh, Marjorie y Phil este, es arquitecto ellos siguieron más por el lado de mi papá que es más grandes o más chicos que tú son, son menos que yo tengo una bueno, tú eres 30, más grande sí de 36 con mi hermana yo tengo 40 y un hermano de 32 por ahí entonces, somos... Quieres años. que no, al grande le toca forjar el camino. Sí. ¿Y hombre. cómo era tu relación con tus papás? Muy bien, la verdad. Mi papá siempre fue... Mi mamá fue la base. O sea, es, es la típica familia regia que el papá trabaja todo el día y, y, este, y, y, la, y la mamá es la que está ahí en casa. Mi mamá es una, una gran... Ella es estilista, digo, mucho tiempo tuvo... De hecho, la, la admiro mucho porque un tiempo que tuvo una estética y mi papá le fue mal cuando fue la caída de... Y ella, y ella, nos, ella nos mantuvo, o sea, de ahí Bien. sacaba los cortes y todo. Y, pero mi papá lo, lo, lo admiro también mucho, tengo muy buena relación con él, lo quiero mucho, el alarki la porque a pesar de que no lo veía, eh, él o sea lo veía poco en el aspecto que lo veía en la mañana a iba a la escuela y mi mamá no se iba a dejar y le veía, papá, yo lo veía embotado y ha bajado y ya me voy a trabajar... Y, pero siempre le digo a mi papá que lo vi como... Fue mi inspiración, o sea, igual que mi madre. Pero como hombre, yo le decía, un ganador el cabrón. O sea, es un viejo ganador y lo veía fuerte. Y sigue siendo fuerte un hombre que le, lo respeto mucho. Siempre vio por nosotros, o sea... A veces uno dice como, papá, no debes de chi chi ¿cómo chiquear a tus hijos, pero pues pues, pues si no los quieres y no los, si no los apapachas, ¿qué haces? Yo lo hago con mis hijas, entonces, claro. Mi papá era mucho de... Cuando tenía, eh, nos escatimaba con nosotros y nos daba lo que, nos, lo, lo que quería. Y, pero también algo que me gustaba mucho de mi papá era la, la forma en que me educó, igual que con mi madre. de Él no, me lo, no, no era el vato que, ¡eh, tienes que ser un cabrón chingado! No, no, no. Como él hacía las cosas, indirectamente me hacía entender que yo tenía que ser... Chingón, güey. O sea, por, admiración, por admiración, no por imposición. No, nunca fue juguete conmigo, me, yo creo que nunca me pegó. Fue un, es un buen hombre, ¿no? O sea, que dijeras, oye, pedote y golpear a mi mamá, ¿no? O sea, sí, se pelea con mi jefa normal, pero. Y algo que le, le, le saqué mucho lo, 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 lo amiguero. Mi papá tiene muchos amigos y, y, y los amigos lo quieren, es chistoso. De hecho, yo siento que a mi papá le hubiera gustado hacer lo que yo hacía, lo que hago, y se ve mucho reflejado en mí. Pero como arquitecto yo siempre los miré, me veía sus, sus, las construcciones que hace, y yo decía, ay, güey, yo hasta decía, yo no soy arquitecto, y decía, oye, metiste madera, concretos, ladrillo en todo, y esto, y piso. Y... Entonces son cosas que, yo, no hay una historia de mala, o sea, sí tuvimos poquillas carencias y vivimos ratos difíciles, pero... Yo Nada que, que, no, que los empinara como no, familia. No, 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 como familia... Eh, y me la curo ahorita recuerdos o sea, de, de cosas de que de mi papá trae una Cheyenne del año, después trae una Caribe jodida porque no traía lana y de que íbamos manejando y se le salía la bola de manera... Pero luego ahorita te la curas y de, 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 de esas situaciones. Yo creo que eso es lo que te forja como ser humano y como familia que... Pues la vida es de altibajos, güey. Mientras... siguen mis papás juntos. Entonces, mientras estés bien con pues, la familia, yo no te... Yo les he dicho a mis, a mis hermanos, a ver... Y te lo digo de, car de Carrales, o sea, un día mi papá le dio un infarto y yo, ¿qué les voy a dejar? Yo, dije, güey, si yo fuera tú, vendo, si tienes propiedades y, la, y me, me voy de Europa y me compro un pinche Ferrari y es más, si te sobra dinero, quémalo y me date arriba de él. O Entonces sea, le dije, tú, ya me dejaste algo. ¿Qué fue esto? Y dije, mi mamá, yo no estoy esperando a que te mueras para que me dejes un rancho o me dejes... Si te dices tú, ahí y les digo, ah, pues con madre, ya eso para tus nietas o a lo mejor para, para que siga la cosa. pero le dije las cosas materiales valen madre. Es que
1: creo que eso que estás diciendo, Mole, es lo más importante que como padres sí. debemos de dejar a los hijos. Amor, acompañamiento sí. y seguridad. Claro. Pero seguridad de hacerte sentir bien con quien eres. Claro. No
0: hacerte que seas una persona que no eres, güey. Sí. No, y, y luego ves a madre, el papá y los hermanos peleándose por la lana, güey. No te la vas a llevar, güey. O sea, yo, yo le digo a mis hermanos, ustedes, y son menos que yo, soy el grande. Y a veces dicen, el, el grande es el ojete. Dije, yo les puedo decir una cosa, que yo nunca me voy a andar peleando con ustedes por dinero, mi jefe. Dije, sino, dije yo no quiero que se me muera nunca. Dije, pero despreocúpense de ese pedo. Dije, es más, y si, eh, al que ande más empinadón, eh, a ese hay que liberarlo. Dije, pero eso se lo dije a mi papá esa vez que estábamos en el hospital. Él me decía, el ¿qué, ¿qué les voy a dejar? Despreocúpate. Güey. Dije, quiero que te sigas vivo para que veas a tus nietas. Y ah, dije, despreocúpate, güey. Le dije, no te preocupes. Y a mí dije, les dije, no les voy a dejar ni madre. Yo me voy a gastar todo. Todo lo que tenga, hasta viejo, la chingada, me lo voy a mamar. Le dije. Porque y es el fruto y de tu pues, trabajo. De porque, dije, me la estoy pelando para pa que ustedes vean con madre. Le dije, no, yo les voy a dar educación para que ustedes también les vaya bien. Si ya me sobra un pesito y no lo quiero donar, se lo doy. Pero el pedo es hace porque yo lo he visto con amigos de que está de la chingada que estés esperando a que tu jefe se muera para que te deje algo. Imagínate. güey. Ponte a jalar, cabrón. ¿Y qué crees que pasa cuando les dejan esa lana a esas personas? Pues se claro, lo acaban se en un pero inmediato, güey. Siempre han dicho, la lotería y las pinches herencias se te las más en un ratito. Uh -huh. o sea, cuando trabajas duro y, y, y valoras el, el, el... Es más, y hasta que te gastes tu pinche dinero que tú jalas te da gusto, güey. O sea, yo no puedo... Si te regalan dinero gastármelo, pues no es mío, güey. O sea... Es una cultura que yo tengo. O sea, yo si me gasto una lana que yo me partí la madre subiéndome al escenario, puta, suertes endorfinas y dices, güey, pues, pues, pues lo quiero gastar porque yo me lo gané, güey. O sea, creo, no sé si esté mal o esté bien, pero es una forma, una forma de vida. Co. Desde el punto en que tú piensas que esté bien es que está bien,
1: ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Así es Y no le dado daño a nadie. <risa> claro, definitivamente.
0: Pues, total, me truenas ahí la materia, compadre, y te sacan de la Bosco. Sí, de los Boscos estuve... <risa> Chingado, de esas prepas que en la mañana es prepa y a la noche es, venden puyos asados, pero acabé la prepa. <risa> de esas dichas de la de que, que, está, que está la cartulina en una reja que se prepa en seis meses, primaria en dos días. y la che <risa> Pero la acabé. Y ya entré. Así acabaste la prepa. Acabó la prepa y entro a comunicación. Y ahí es donde ya. Dije. Así es lo Ahí ahora sí es lo ah, tuyo. Ah, de que navegué como, como pinche pez en el agua. Pues ya. ¿Qué te hizo estudiar comunicación? Te digo, el hecho de que quería yo hacer radio, televisión. Siempre desde niño quería salir sal, sal, sal en la tele. O sea, yo veía a Paco Stanley, que, yo, este, yo admiraba mucho a, a Ramones y todos estos, estos cabrones que eran de la, de la tele, güey. Que no existía, tú sabes. Y eran estandoperos
1: eran en aquel sí, entonces. Sí. Y no había no, más. Eh. No había, o sea,
0: eran, eran los que se paraban sí. a hacer stand up en la tele. En la tele. <ríe> y, y sí, el cine, las películas. Yo soy muy fanático de, de actores como... Eh, Adam Sandler, me acuerdo, Will Ferrell, el, el que chupaba yo, a Eddie Murphy, que era de hacer claro. las películas, entonces eran comediantes que decías tú, hijo, de su pinche madre? ¿Cómo son? Para que, yo, Uno de los, mis héroes es eh, Will Ferrell, que de Saturday Night, Night, Saturday mm. Night Live. Buenísimo, güey. Ese sí, cabrón, yo una vez, me acuerdo ya, era unos, antes de los 30, me acuerdo, compré eh, un, lo mejor de Saturday, Saturday Night, Night Live de este güey y vi su casting, güey. Y también me tronó la, la, la tacha, como dicen, donde dije: este es un genio. O sea, me acuerdo que, y de hecho, eso, ahorita te lo digo, pero parte de su casting agarré una cosa para sacarlo. Yo saqué una serie, LOL, de uh -huh. se Amazon Prime, y ahí uh -huh. lo apliqué. Pero me acuerdo mucho también en la carrera que compré el DVD. Todavía no quería hacer stand-up, ahorita digo dónde llega uh -huh. el stand-up, pero me gustaba mucho la comedia. Pues yo, lo, él y lo que era polo polo, chichas. Era como que la secundaria tenía el casete de Polo Polo si te lo quitaban. Ah. ¿Quién traía este señor bajadero? Y me lo puso mi papá. Mi papá me ponía Polo Polo. ¿Ah, sí? Sí. No, no, Polo Polo es un pinche genesis. Pero me acuerdo mucho de... Como a mí me gusta la, la, el cine, una cosa es hacer este, reír solamente diciendo algo y otra es también meterle... Como dicen, pirotecnia y moverte y hacer desmadre. Uh -huh. este, me salió eso, lo de Will Ferrell, de cómo el vato te decía... A ver, güey hazme reír. Y el güey me acuerdo que es una cosa muy pendeja, pero dice, él está así sentado dice, oye, Laura, quítame todas las, todas las citas de hoy, como si estuviera en una oficina. Se sienta y empieza a hacerle como un gato con una bola de estamba. Entonces, eso no da, da risa, pero dije, a ver, güey, qué tan pinche enfermo está este cabrón para ponerte un escenario de un empresario que te dice, no quiero una, y se pone a hacerle como un gato. O sea, me tronó, dije, este güey es un genio y de ahí, Empecé, a, te soy sincero, a agarrar a gente que... Comediantes, digo, uno es Chis uno es Polo Polo, y los gringos, Eddie Murphy, Will Ferrell, Adam Sander, empezaba a agarrar ciertas cosas de ellos para... Y ir. todos muy diferentes. ¿eh? Todos diferentes. Para mí, el, el máster de máster es Polo Polo. He estado con mi compadre, Franco Scamille, y le digo, vamos escuchando, o con Adrián, vamos en giras, y vamos escuchando a Polo Polo. Que era, un, era un hombre que estaba por muy adelantado a lo que era sus tiempos. Ese güey fue el primer que se hizo viral sin, ser, sin haber internet. Era de cassette, güey. Y el cassette de Polo Polo. Pero, todos nos lo pasamos. Todos nos lo pasamos. <risa> y decías, te lo vuelve a contar ese güey de la chingada. Yo lo iba a ver a IMSS y te volvías a reír porque era, y era un vato oculto. Viajaba, te hablaba de España, de Francia y de que jugaba golf. Y, y, pero también te hablaba de la cuacha. Y decías tú, no mames, este hombre es... Bueno, yo creo que parte de mi comedia... Muchas cosas las absorbí de, de ese gran señor. Fíjate el, en el, nada. Don Polo Polo. Todavía vive Polo Polo. Sí, hombre. Desgraciadamente, yo creo que le dio algo de que no quisiera que vea. No, nunca chinga, pero lo peor a un comediante es el Alzheimer. Ah, le dio Alzheimer. Tienes que recordar tus rutinas. Pero yo creo que donde quiera que esté el señor y si hace esto viral, el clip que se va a hacer, uh -huh. eh, dejó a todos, todo, usted es el papá de los pollitos, dejó a todos los comediantes, somos lo que somos por Polo Polo. Hasta Franco Camilla, el que me digas, o sea, y para Franco lo ha dicho, o sea, es, es, había muchos comediantes, pero él era da shit, como decía el comediante. Y fíjate que si te pones a
1: analizar, yo creo que tú eres una mezcla de todos. Sí. Con tu propio estilo. Claro, claro. Yo, por no, todo lo que me estás diciendo que lo absorbiste, ¿no? Yo
0: empiezo a ver, a ver, cómo camina este güey en el escenario, cómo este vato habla las pausas, cómo cuenta el chiste, cómo remata... No me estoy copiando su rutina. Solamente no, estoy no, 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 con de... tu
1: estilo. Sí. Es que todos tenemos que tener una inspiración claro. para poder hacerlo. ¿Sabes que en Japón los japoneses es un orgullo que los copies? Sí, pues. O sea, para ellos es un orgullo que tú, que tú puedas hacer lo que ellos hacen y están esperando que lo hagas mejor. Para los, los occidentales eso es precisamente lo contrario. Me sí, no, no está es, estás copiando sí. y estás haciendo, estás haciendo lo, que yo, lo que yo hago y por qué lo vas a hacer tú y no hay manera de progresar si no hay una inspiración con alguien que te esté ayudando a crecer. Claro. Sobre ¿Estás de acuerdo? De o sea, entonces todos tenemos todos algo de algo, o sea o algo de alguien más bien, que vas precisamente haciendo tu estilo
0: inspirado en otras personas. Claro. Y eso, es, eso todo lo, nos va a pasar. O sea, por algo tienes que empezar. No vas a agarrar el hilo negro tú. Y, no, no. Sí te puede salir a, a, a algo que tú iniciaste y, y ah, bueno, fuiste el, el precursor, pero tienes que ver también de los grandes que, ¿por qué fueron grandes? O sea, sus este, ejemplos, ¿no? Uh -huh. Estudias comunicación en la Uni, en ¿dónde? No, estudio, todavía existe la escuela, chinga, todas las escuelas que estoy desaparecen, chinga. No, este, el ICAM eh, eh, con, con, empezó una escuela ya en el obispado, en el Iba. Gran el ICAM? El ICAM. Todavía creo que... Sí, pues era ahí. del IPA, del ICAM, ¿no? no ahí no, por no. Padre Mier. No, 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 el ICAM está en el obispado.
1: Por eso, Padre Mier ya, después, sí. Sí. De, ya después, de, 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 después de acá de... acá de llegar a Alfonso Rey. No, sí. la
0: que baja, la de Bol Simón Bolívar. Sí ¿sí, ¿no? sí, 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 es el ICAM. ¿todavía, hay, existe? Todavía existe. Todavía existe. Oye, pero es muy buena universidad el ICAM. Sí, la, la verdad, yo en mi época me tocaron excelentes maestros. Eh, uno de ellos fue Polo Álvarez, que es locutor de radio uh -huh. de la vieja escuela. Y, y este grandes maestros, maestros de fotografía, maestros que, le, que les aprendí bastante... Pero lo chingón cuando tú traes esa inquietud y te dejan hacer esa inquietud. Yo entrando al ICAM, tenían su canal de, de televisión por cable. Te voy a hacer cuenta. Yo me acuerdo, me da mucha risa, que entro al ICAM y era un programa de puras morras. Y, y me dicen... Y yo, pues, imagínate, me acuerdo en aquel entonces, gordillo, pelos güeros, que estaba de moda. Pero ahorita te. Ah, lo traías pintado. Bad Bunny, bueno. no, güey. Espérate, el peróxido que, que existe hace años, güey. Desde Pearl Jam, güey, de los 90, digo. Yo me, me, me pelaba el, y traía motito, y, güey, ropa muy llamativa, así. Y, y me dicen, oye, le digo, quiero entrar a hacer yo ahí conducción. Es que es un programa de revista. Es pura estaba bonita. Y yo, pues, gordillo, pero muy llamativo. Me vestía. ¿No te acuerdas? Había una marca que se llamaba Fubu hace muchos años. Fubu. Fubu. Que era de ayer, era naranja, comer. Sí, 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 o sea, sí, te sí, veías sí, a pinche dos kilómetros. yo me vestía así muy naranja, así muy. Pero así me gustaba. ¿Te acuerdas de una, de una tienda en McAllen que
1: se llamaba Jim West? Sí, Jim West. <risa> te <pasaste risa> Y la... Chess King.
0: Sí, sí Jim West.
1: Jim West y Chess King, que eran las dos tiendas competencia. ¿Por qué sacaba más fluorescentes las cosas? Eh,
0: a ver, y más es? así, más aguadas y
1: más este, Chingue, de ese tipo.
0: Del fubo? Sí, ¿del así fubu? que yo compraba ropa de esas de gringo, de rapero gringo fluorescente. Y me decían, tú, pues tú, no, no era yo el prototipo. Y me decían, te vamos a dar una capsulita. Y se vas a ir al, ¿cómo se llama? El Cedim, me acuerdo. A entrevistar de moda, así Y yo, pues no mames, mira cómo me he visto yo la chingada. Tú al CEDIM sí, y, sí. y cuando uno quiere salir a, a cuadro, aunque sea en cable, agarraba lo que fuera a chingar su madre. O sea, yo andaba ahí de, este, con chavitos y tú, ¿qué onda? Y lo que fuera. Y salía tres minutos. Y ahí estaba yo. El programa salía en Cablevisión, me acuerdo. Eh, había do, dos, en Dinner y Nine, en cable, compraban tiempo ahí. Y en, se llamaba, era Televisa, que no era el Canal 2, era el otro, el 34 pinches horarios objetísimos, esos de que terminaba el programa y ¡pum! las barras de colores, así. O sea, si tenemos ese horario. O los sábados, así, los días que de juego de fútbol, ahí los veía.
1: Después, de, de, después de, de anunciar todos los productos. Todos que los llegamos, productos la... y
0: salió un pinche mago vudú y ya salías tú. Pero, qué bonita esa experiencia de, de verme, de decir, salí en la tele. O sea, el, ver, el verte el cuadro, o sea, ver el cuadro de, de, de tú estar ahí en la, en la, en la televisión. En la caja, dices tú, ay, güey, valió la pena, güey. Aunque sea, aunque nadie me vio. O sea, nadie, no recibí una llamada de, te vi. Nadie me vio. Pero, pero tú te enseñaste. Pero yo me
1: ahí. Oye, acordándome de eso, güey, yo salí en Tenis y Malteadas. Era un programa en el Canal 28.
0: No, ching, así me acuerdo. <risa> Cuando de tenía
1: vez. 18 años o 17 años, yo quería también salir en la tele. Okay. Y fui a pedir trabajo de actor. ¿Y qué te dijeron? Y me lo dieron. ¿En el 28? En el 28, okay. en Tenis <risa> y Malteadas. Salí una vez. Era, era, yo era el gerente de una compañía de recursos humanos y la muñequita Elizabeth <risa> que, le, que, que le mandamos saludos, saludos. Era, 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 creo que era la muñequita Elizabeth. Sí, ella estaba en el 28. Estaba era, estaba el 28, 28. Ah, sí. Ella tenía un papel ahí también, pero ella la, era la, la protagonista. Este, y salía en un papel así chiquillo. No, y ¿te imaginas cómo me sentía de no, es,
0: te, te, Yo me acuerdo también una vez, cuando está en la carrera, me hablan del canal 28 y me dicen, había un programa que se llama al día diablo, así de las mañanas. Me dice, necesitamos un chef. Yo soy chef. Yo no era chef, güey. Pero bueno, ¿habías tenido hamburguesas o todavía no las tenías? Apenas estaba haciéndolas. Y yo, yo soy chef. Me pasé el lanza al chile. Me dice el vato, ok, güey, vamos a mandar una cámara y grabas una receta. ¿Sabes qué hice, güey? Corté una salchicha en, 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 en bolitas y les eché salsa, limón y queso, güey. Así de que... ¿Pero qué tal la narración? ¡Ah, no! Yo, yo <risa> le pegué a la mamada. dije, vamos, embutidos... Al... Así de que, embutidos con sal y limón. Y cuando vamos a... a van a... Revolucionamos a, a, a... con ustedes. Y la... de que este güey partió una salchicha, güey. O sea, esperaba que, que yo iba a hacer un pinche plato bien chingón el... Y me dijeron, güey, ¿qué pedo? Es que es una botana, güey. Para el... el fútbol. Y, y este... No más sobre el programa también, <risa> <risa> pero, pero yo era de que me espí la tele y me vale madre. O sea. Pero ibas agarrando. Ah, ibas, ibas agarrando. No, no. Le vas echando yo. En ese entonces, yo estando en la carrera, algo que me, me tuve mucha suerte, se hace un evento que se llamaba Espacio. Lo hacía Televisa. Entonces, eh, Espacio era... Ellos crearon un canal, Televisa México, que se llamaba Canal E de Espacio. Y hacían eventos en universidades en toda la República. Y esa vez vino Espacio al Cintermex. Entonces hacen una convocatoria de casting, yo estando en la carrera, para que fuéramos estudiantes de comunicación a hacer un casting y poder colaborar en el canal de espacio con gente de Televisa, México. Uh -huh. Esa vez me acuerdo mucho, fuimos del UDEM, fue gente de la ODEM, del TEC, de la Uni, fue del ICAM. Y del ICAM fue Mario Banzini, este, Paz de ¿No, España. El... No, 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 estaba esta chica, eh, estoy tratando de, que ya se retiró, creo, que estaba en Noticieros Televisa. Lila Cortés, se llama Lila Cortés, y yo. Quedamos del, 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 del ICAM, fuimos del ICAM a hacer casting. No sé por qué obra, omisión o la chingada, de que Mario no fue el otro día, agarró el pedo, Lila no pudo, y, y yo tira. sí fui. Y de, queda, de los de Monterrey quedó yo del ICAM. Quedaron dos morrillos del, del UDEM y como cuatro del TEC. De la UNI creo que uno. ¿Y qué era? ¿Para qué era? Era conducir... Acuérdate que ellos tenían su... su salía su señal en el canal E, que había, se había en Sky. Cuando está ahí, iba empezando. Pero eran unas conferencias en Cintermex donde venía el Perro Bermúdez y venía Telehit y, y, y entraba CEMEX. Era un, un evento para los estudiantes. Entonces, yo era, estaba conduciendo al lado de pues del Perico Padilla que salía con Omar Chaparro en ese entonces, que hoy es mi amigo, este, conduciendo con esta Horacio Villalobos, que lo vi en TV Azteca y me pidió una foto, o sea, digo, no me mamo, pero dice yo, yo hey, Horacio Villalobos, no me, me dice, yo era estudiante de comunicación y me aventé tres espacios, este, uno en Monterrey, después me hablaron y ha pagado yo estudiando a San Luis y a Culiacán y en San Luis Tuve el gusto de trabajar con la hija de Manuel. Se llama Giovanna H. Hasta yo tirándole pedo a la hija de Manuel. Me, me da risa porque me dice, ¿tu papá qué se dedica? Y, me dice, y le digo, Ay, mi papá es arquitecto y mi mamá es estilista. Y tu papá dice, mi mamá es este, empresaria y mi papá es cantante. Le dije, ¿quién es tu papá? Dice, Emanuel. Dije, no mames, ¿el de la chica de humo? Y, dice, sí. y, y me lo presentó y todo. Guapísima chava, digo ya casada y todo, con todo respeto. Pero conducía ya yo con, con gente de Televisa, así, con... Televisa México. Entonces, este, ya, en la carrera y, ya, ya tuve el privilegio de trabajar con el productor Rafael Balwin en Paz Descanse, que fue uno de los productores de siempre en Domingo. De esos productores ojetes, pero de los buenos de antes, de que te, te hacía llorar. Pero, ¿cómo le aprendí al hijo de la fregada? Porque era un... Ese señor, decías tú, ¿cómo te pones a... a, 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 a si este güey ha, ha trabajado con Emanuel, con Luis Miguel, con Raúl Velasco, con... Y el vato, a ver, pinche, me acuerdo que dije, oiga, ¿cómo vistes? Dije, ¿vistes? ¿Sí? Y el vato en el chichero ahí aprendí mucho en el chícharo, Oh, me puedes decir lo que quieras, pero en mis producciones no puedes decir viste. Vete, vete. Pero, no, era Y en el chichero el chichero Pero <risa> lo recuerdo y digo yo, qué pinche maravilla trabajar con gente cabrona, y eso es que... ¿Qué le puede decir a un güey que hizo todo. produjo programas de Televisa de las grandes estrellas? ¿verdad? Pero a ver, compadre.
1: Todo lo que me estás platicando hasta ahorita se llama hambre.
0: ¿Hambre? si
1: sí, aguantas Pero Ahorita pues, o sea, no quieren batallar
0: mucho de no, no me presioné. Sí. Sí. güey.
1: Porque dices, oye, me la estoy pelando. Yo sí fui al día siguiente, sí, me bien. escogieron, fui avanzando, estaba estudiando, ya estaba en México y estoy soportando que me frieguen y estoy
0: agradeciendo claro. tener ese tipo de oportunidades. Claro, siempre. Y saca... Fíjate algo que. <coughs> Aprendí también es lo personal, porque se, se acababa, la, la cámara se apagaba, güey, y el señor nos invitaba a comer. Te había puesto, ya eres un peña en puñetas y a la y a media hora estaba comiendo con él. Ya, 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 la verdad, ya apagamos la cámara, ya, vete a comer, o un tequila. Yo, güey, eso mucho en México así se de que, eh, Y ya, se acabó, vámonos. con amigos, como siempre, no lo tomes personal. Y eso me ayudó bastante. O sea, yo decía, ay, güey, pues ahorita me estás perdiendo. Sí, güey, pues ya, ahorita estamos jalando. Ya no estamos jalando. Vamos echándonos un tequila. Ah, bueno, no, 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 no. Pero en la carrera me ayudó mucho porque gracias a Dios se da eso. O sea, ese empiezo a entrar en, en cable y luego se me da eso despacio y ¡pum! Hago un casting para de 99 En aquel entonces estaba Adrián Peña, ¿te acuerdas de él? Claro, el, lo de, entrevisté. El gran Adrián Peña. Gran
1: Adrián Peña. ¿Qué
0: pues. es lo que digo? Una cosa les voy a decir y no quiero ya sonar viejito. Cabrones, sean agradecidos siempre de la gente. Y yo algo que le agradezca, aunque estuve un año al mando del señor Adrián Peña, siempre le voy a decir gracias, señor Adrián Peña. Porque primero que nada es un chelocutor hecho y derecho. Locutor. de Esos de antes. Voz inigualable. Hizo, ese güey era precursor... Bajaba videos de MTV de, de la Parabólica. O sea, traía música. Sí. Cuando aquí no había nada, güey. O sea, aquí es de que, a ver, de Pech Movie, No sabías qué chingados lo consideras en revistas. Adrián Peña los, era sí. visionario. Y siempre le voy a tener respeto a, a, a buen Adrián Peña. Este, porque yo entré a D99 por el lado de Adrián Peña.
1: Ándale. Firme. O sea, yo
0: hacía casting. Te cuento la historia rapidito. Yo hice casting. Me grabaron para que D99 cable y no me hablaron. Ahí tenían el cassette. Y yo tenía gente conectada. ¡Ey! No, no lo vieron. Un día, Dios, no sé, las cosas, los planetas, entra Adrián Peña y los del, los del rack de Cablevisión estaban viendo mi casting y se estaban riendo. Y Adrián dice, ¿quién es ese pinche gordo? Dice, no, vino a hacer casting, pero está curado el güey. Pues háblenle, díganle que venga a hacer reportaje. Todavía que Adrián Peña dijo eso, nadie me habló. Nadie me habló. Y por la novia de un, de un camarada que era, bueno, de la novia de un vato que jalaba ahí que estaba conmigo en el Nicam. digo, dile a tu novio que te pedo, güey, que si me puedes... Dijo, ya me dijo mi novio que Adrián, dijo que sí. Entonces el vato me consiguió el teléfono del productor de tele, que le estaba valiendo un kilo de pilinga yo. Y le dije, es que me dijeron que Adrián... <risa> o sea, yo, a pesar de que ya me había aceptado el chingón, pero lo dijo, no dio indicaciones, yo por medio de, de, de rascarle y de gente y diles, ¿y por qué y no me ha hablado, y pude llegar a, o sea, aunque lo soltara de que, ah, este pinche gordo, a ver ya, vente, güey. Ven en la serie KART a la serie? Claro, 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 graba ahí afuera la chica. Y yo, sí, lo que quieras. Güey. Me mandaban a, a los Dad House y al. ¿Te acuerdas el Diversa que está en Humberto Lobo? Sí, claro. Güey. A grabar piñatas y la chica. Pero yo, lo Todo que quieras, lo que cabrón. Lo que, al billar, lo que no querían los otros locutores hacer, yo lo hacía. Y entonces decía yo, porque tenía 21 años, estaba en la carrera de comunicación y yo era. Güey, ya no querías? tenías el puesto de hamburguesas. Le dije a mi madre ahí y le dije. Ya no puedo, ya. Y ganabas una lana en el y, pues, llanabas, y acá no traía lana. No me pagaba ni nada, pero pues estaba haciendo lo que me gustaba. Yo me acuerdo que iba a d 99, entrando en la carrera. Yo nomás iba una vez, tenía que ir una vez a la semana media hora. Y me quedaba todos los días porque ya, ya podía entrar a Multimedios. Y me decían los ¡Rúmbale a la verga, güey! ¿Qué haces aquí, güey? ¡Cabrón! Aprender. Quiero aprender, güey. Quiero ver. Te puedo acompañar a la unidad. Ándale, güey. Pero ellos ya trabajaban, ya tenían. Yo ya me voy a salir, pinche, empresa no vale ver. Y, y yo de estudiante, chinga, pues yo quiero entrar apenas, güey. Eso dímelo sí ya en 20 años, güey. Pero, este. Creo que yo. Me recuerdo mucho una clase, un maestro de, de radio, que un maestro le dijo, un chavo le dijo, ¿por qué la pinche mole no le dice nada? Nunca viene. Y dice, güey, pues está jalando ya de esto, güey. Dice, está en la carrera. O sea, hasta en los medios. Digo, no me pagan, no, pero ya está, yo miscuiden. La... Ah, no venían, no ibas a la universidad. Sí, iba. Pero, pero en la clase de radio, el maestro, pues yo ya estaba haciendo mis prácticas de radio. Y Dice, güey, pues ¿qué le este güey ya está ejerciendo radio. Ya está en mi micrófono. Dice, no, lo está haciendo bien. O sea, y, y los otros estudiantes dicen, ah, pues pues qué le digo, este güey ya está en directo." Claro. O digo, sea, de, de aprendiz, de, pinche, el sábado me ponían horario de, de, de traileros, pero eh, el, yo creo que te ha pasado a ti, cuando haces lo que te apasiona, te vale madre el horario que te pongas. Me póngan en la madrugada. Yo le doy, güey. Totalmente. Claro. O sea, me, Totalmente. Me, me, me apasiona. Wey. Después de nadie, ¿no hay que hacer, Mule. Pues empezamos a hacer Dino 99, Todo es gradual, porque en ese entonces yo entro a hacer un comodín. Estaba Iván González, que es otro gran claro, maestro. Mí, claro, Gonzalo buenísimo Iván, también. El Iván González, que es un maestro para mí, de las personas que admiro y, y quiero y que fueron parte de mi carrera. Y cuando entra Iván González, Iván González estaba en Planeta. Planeta, me acuerdo que era una estación de radio. Y el Pato Zambrano, nuestro regidor y todo, estaba en la mañana, en nine Iván se había salido. Se sale el Pato Zambrano, entra D99 Iván en la mañana. Y digo, no, si entra en la mañana y hay un cambio. Y ahí me hablan a mí con... Yo estaba haciendo colaboraciones con unos chavos que se llamaban Los Chisqueados. En aquel entonces se llamaban Los Chisqueados. Ellos eran los, el, el top de nine en ese entonces. Uh -huh. Se salen. Y entra el buen Moroco. Moroco era como su achichincle de ellos. Y ya después mi y yo también. Yo andaba de achichincle con ellos. Ellos traían la vara alta. Y les mando un saludo también. Grandes tipos. los, a chisqueados. los chisqueados. Porque no, nunca fueron ojetes conmigo y con Moroco. Fueron vatos buen pedo. Sabiendo que traían la vara alta en ese entonces. Y entro yo con Moroco. Gracias a Iván González. Sale Adrián Peña de la estación. Iván entra como director de la estación. Gran amigo. Y nos mete... Adrián y a, mí, ah, digo, a morocco y a mí, y ahí inician los Manriques. Que te comento aquí, no, hace son... dos semanas terminamos el proyecto después de 18 años al aire interrumpidos. ¿Hace
1: dos semanas terminaste? Hace dos semanas se terminó. Mira, me mal. puse chinito. O, o sea, semana, desde, pero, ¿desde aquel entonces? Desde, 18, entonces desde
0: el 2004, compadre. Que empezamos con los Manriques, le pusimos un, un stop hace dos semanas. Digo, por muchas cosas. que Gracias a todos hemos evolucionado, pero le digo... Que es mejor terminar. Yo siempre tuve miedo a eso. Cuando se acabe, yo no quiero que me corran o que me digan, ya no eres chistoso. Y le dije a Morocco, creo que nos despedimos como grandes, güey. Arriba, güey. Le dije, es el mejor momento de despedirte en la radio después de 18 años. Como grande. Gracias, señores. ¿Por qué? ¿Qué? Porque traemos otras cosas que hacer. Ya no podemos poner atención. No tampoco le va a faltar el respeto a lo que me, al, al medio que me hizo, que fue la radio. Uh -huh. Se acaba. ¿Cómo lo hacen los Manricas? Entramos Morocco y un servidor y otra chica. Eh, no, no, este, no le poníamos nombre, la otra chica estaba en comunicación ha dado un cambio en multimedios, sale mucha gente y gracias a Dios quedamos Moroco y yo y fuimos una pareja, y hemos sido la pareja más longeva en D99 más de 18 años al aire y le dije morocco carnal, esta va o va o va y empezamos el vato y yo a trabajar, es un, el Moroco es un genio es para la pendejada, la improvisación, <risa> Y, y, Un genio para la pendejada. Es, para, es que hasta para decir pendejadas tienes que ser bueno. O sea, Pero por supuesto. Tienes que empezar y agarramos el, y esto y otro y lo empiezan a seguir los personajes. Sacamos a Josecito y el Huerco, que era una parodia del morro y el. Y el es que había, Ya es que te cambiaban la voz. Había que hablaban como niños. Sí, claro. La radio grupera. Entonces nosotros sacamos a. Era Pepito y el, el morro, que estaban en distancia, en diferentes estaciones gruperas. Y nosotros vamos a Josecito y el Huerco. Y eran niños. ¿Y el nombre de los manriques por qué sale? Ese sale porque un amigo de Morocco que vendía piratería ahí en Fundadores, <risa> el vato tenía una, una laminita como esas del Tec, licenciado, licenciado Gutiérrez, y, y, y el vato se dio una de la uni. ¿Sabes que antes los licenciados los abogados tenían su lámina en su escritorio? <risa> se encontró tirada una pinche lámina que decía licenciado Manriques y venían los logotipos de la uni. <risa> y el güey vendía piratería y tenían en el escritorio su, su, la placa. Y le decía a que ¿qué pedo, güey? ¿Qué es ese pedo? Y dijo, no, pinche licenciado. Entonces, ahí, le, le, era como decir los fulano de tal. Íbamos a poner los fulano de tal. Y le dije, ¿por qué no licenciado Manríquez? Y, y Morocco dijo, ¿los Manríquez? O sea, como la familia. <risa> Se quedó. <risa> Carna, Así le, fue. 18 años. Me duele, me dolió un chingo. y le, le duele, me, Yo me fui preparando un año, pero yo ya no le quise faltar el respeto a la radio. Porque ya le estaba dando migajas a la radio. Ya no, por los shows y esto, pero... Yo creo que soy por, por lo que soy por, por la estación. Ir a ir a ir. Híjole, qué importante lo que acabas de decir, sí, compadre. Soy lo que soy. por. Ahí. Los tiempos son exactos, pero hay que saberlos realmente dejar. Y dejar. Todos los seres humanos somos de, no, güey, no. Yo me dolía, güey. Y mi esposa, ya, ya no puedes, güey. Ya no puedes. O sea, ya va, cuando ya no puedes dar más, porque ya, no te, ya el tiempo... Y a veces las prioridades con la edad cambian. Dije, no es lo mismo que tuviera yo 20 años, y eh, eh, para el norte, y te, y te metes al vas envejeciendo y dices tú, ya no. Y le vas dando otras prioridades y, oye, pues esto me deja un pesito más y también me apasiona. Y la chingada. Entonces, también dije, güey, es tiempo de, de cortar, güey. Es tan padre. Yo, yo me imagino que, digo, platicamos fuera de, de, de la grabación, uh -huh. cuando dices, aquí mero, que tú lo, tú lo decides, güey. Uh -huh. Dices, ay, muere, güey. Ay, muere. Y quiero hacer otras cosas, pero no quede mal. No, yo... No, la empresa, sigo trabajando para la empresa. No me voy porque sino porque ya no puedo, porque gracias a Dios tengo otros proyectos que me apasionan también mucho y me están dejando mejor lana. Ya tengo 40 años, ya tengo 25. Este, ya tengo que hacer otras cosas. Ya tengo familia. Pero gracias, gracias. O sea, yo siempre he agradecido con los locutores, con los dueños de multimedios que siempre nos dejaron ser. ser. Oye, yo me acuerdo que ahorita todo... Lo de cristal y que no digas esto. Nosotros sacábamos los monstruos maricones a Fran Cristina y Draculinga. Eran dos, eran dos monstruos gays, güey. Y decíamos puras leperadas en la radio comercial. Con mucho respeto. Claro, pero yo, yo no era. Eh, no, era de. Eh, ah, o sea, con doble sentido. Nos hablaba gente gay que se la curaba. Decía, güey, pues es que entretenimiento, me, la, me da risa. Sí, es que es como. ofensivo, si no era. Ofensivo, de... sino uh -huh. era te, voy a, te voy a hacer reír, güey. O sea, pásate la ah. bien a ofender. Claro. ¿Cuándo llega la familia?
1: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo llega tu pareja? ¿Cómo empiezas? Porque pues, eres, un, eres
0: una persona ya pública. Ajá. ¿Ya habías empezado los manriques? ¿O cómo ay. Ya, ya, ya. ya llevaba yo creo unos 5, 6 años, eh, no, unos 3, 4 años. Y me da, mi, mi esposa le manda un saludo que ella es de Santiago Nuevo León. Me invitan a una campaña, no campaña, o sea, a conducir un evento. Está muy, muy chistoso. ¿Te, ¿Te acuerdas de Lord Jeans que está ahí enfrente de la presa de la boca? Claro. Es una disco ya, no hay, ya no está, ¿verdad? No está, pero
1: digo, oye, pero, pero de cristal así. El, era un,
0: un ¿Te acuerdas de una que había en Acapulco sí, que se llamaba el
1: pabellón? El, sí. sí, el pabellón, no se llamaba ¿cómo se llamaba? El paladium, no, no. El paladium, el paladium, uh -huh. que era el paladium, y
0: al lado estaba otra del mismo estilo. Sí. Así era esta. <ríe> así era esta. <ríe> Porque, pues digo, me tocó la época que ya que somos más viejones, y íbamos ahí a la presa, y íbamos a Santiago. Y nos hablan a mí a Moroco digo, a Morocco y a mí me dicen, oiga, los queremos para una, una animación de un, de un alcalde, de un candidato a la presidencia municipal de Santiago de la Unión. Me acuerdo que era del PRI. Y le digo yo, pues en ese entonces me acuerdo que cobrábamos bien barato, así de que, pues cuatro nos ofrecen, pues ahí mil pesos, <risa> para los dos. No, no, para cada uno. Y yo, ¿Qué? A la madre, claro, en que le chive. Y luego Morocco, pues no va a salir 300 pesos si a Santiago, que se nos salió bien lejos, Santiago. Le digo, pero pues vamos a ver, y estás joven, y ver un pompis y ahí, chavas. Oye, voy entrando, me acuerdo, y mi esposa estaba, tenía 17, 18 años, me acuerdo, yo tenía 24, y la veo. Pues, fíjate que no fue amor a primera vista, sino la veo, y ella estaba como que recibiendo a la gente, y yo, pues acá estaba más flacón, y acá pues, está joven. Y, ya. y le digo, este, vengo, y lo ¿quién eres? Y yo, ¿cómo que quién soy? Soy la mole. Y la, y la morra, no, no sé quién seas. Yo pues vengo a animar, aquí el pinche el chingado. <risa> ah, bueno, ya, pásale. Animo el evento y le digo a mi, al morro, ya, vamos a la chingada, güey, ya. Y sí había chavas y todo. Y me impuso a apostar traseduda. Entonces, a mí me gustan traserudas. Y estaba bailando ella sola con otra amiga. Y le digo, ay cabrón, está? no la había visto. Y ya la vi bien y me gustó. Y estaba de, de 17, 18, me acuerdo, y empecé a bailar con ella. Y ahí fue donde conocí a, a, a mi que era mi futura esposa, o sea, la, la conocí, pues digo, me saqué la lotería, la verdad, es una chica de aquí, de Santiago, de, de hogar, y muy, muy hogareña, me ha dado tres hijas, y fue como en el puro ¿Puras niñas? Puras niñas, algo va a pagar, chingado, pero, pero ya que este viejo me lleven café caliente y un pan, vamos, vamos con papá a limpiar el pañal, pero no, este, no mi, mi esposa, la verdad, eh, nos los conocimos. Hubo altibajos porque pues yo andaba en la plena juventud y la veía poco. No éramos novios, éramos como que nos veíamos. Sus papás no me dejaban entrar, su, obviamente, que dejaban afuera de su casa, a noviazgo. Y a veces no la veía porque venía, yo te, estaba acá en Monterrey. Pero ya hubo un momento en donde ya nos empezamos a encariñar y yo más. Y, y ya fue donde le dije, oye, ya, míngase para acá. Este, que usted quiero que sea mi, mi señora. Y nos casamos, yo tenía como unos 28 años y ya 19, 20, ahí. Pues. Ah, ¿le llevas, le llevas casi le una, una vez? Años? Sí, yo tengo 40, ya tiene como 33. Yo llevo como unos 6, 7 años. Ok. Y este, nos casamos y nos tuvimos a Valentina, a Valeria y a, y a Vanessa. Entonces, ¿Valentina se llama tu esposa también? No, ella se llama Irán. ¿Irán? Irán, como María al revés, a Irán. ¿A Irán? Sí, no se la peló mi a Irán. A Irán, sí. sí. Y mis hijas se llaman Valentina, Valeria y Vanessa. ¿Cómo es la vida en pareja? Cuando empiezas a... Porque
1: te ha ido extremadamente bien, mole. Perfecto. O sea, has, has ido expandiendo esa, esa capacidad que tienes precisamente que, con la que venías navegando
0: a, a cosas que te imaginabas que iban a suceder. No, no, no. no. Digo, no te, lo, no te lo imaginas. Quieres que pasen, pero dices, pues hay que chingarle. ¿sí? ¿Y tu pareja te ha ido acompañando siempre? La verdad, sí. Es muy pobre de ella, ¿eh? porque es muy difícil este pedo de, la, de, la, de, los, de los medios. Ya andas eh, viajando por todos lados. ¿Sí? rumores, pendejadas. O sea, típico, sí, o sea, este, le mete cosas a la cabeza. Yo, la verdad, le digo, gorda, pues me dedico a la comedia y digo puras pendejadas y a veces digo cosas que... Soy un personaje. O sea, digo, desgraciadamente se va a escuchar pendejo, pero soy un personaje que de repente... Le, ya le entiendo a este business y tengo que decir una cosa que se va a hacer viral y a lo mejor, digo, mientras no las afecte a ustedes, ni las meta a ustedes, yo no, a ellas no las toco, pero si es como la comedia que hablas, hay muchos comediantes que dicen, no, mi vieja esto y esto, y después es mentira, güey.
1: Sí, o que,
0: sea, okay, ah. acuérdate que la comedia se exageras, güey. exageras todo, dices, hasta que no, le metí unos chingazos a mi hija, solamente no, no lo vas a, se meten al bote, pero eh, exageras, eh, este, el, el, los engaños, no me traigo un chingo de vieja, así, puro pedo. O sea, haces un personaje para que la gente, pues, pues, pues sí, se crea. Y se eh, ría. Y se ría, güey. O sea, eres, eh, pues, eres un payaso, como decía mi compadre Franco, somos un, somos un payaso a, a, a toda honra. Pero le digo, no te claves. Y a ella, poco a poco, digo, ya llevamos tiempo juntos, este, casados, ha comprendido eso. Pero mm. sí es difícil, ¿eh? sí es muy difícil porque, pues le llegan, este güey hizo esto, este vato hizo esto, esto. esto. Y todo lo que di en la tele o en la internet, tú sabes que es, que es por hacer entretener, entretener a la gente. Uh -huh. Es difícil, pero pues porque también no quiero que llegue ese tipo de cosas a, a mis hijas y todo, pero también a mis hijas ya les explico, oye, hago esto por esto y esto y no te claves y no lo tomes a personal y tu papá es comediante y hace, hace pendejadas y de aquí votaríamos.
1: <risa> ¿De, dónde, ¿De dónde parte el locutor, el del radio, al
0: comediante. De la radio salió la, de la comedia porque empezaban a hablarnos a la radio oye, ¿cuánto me cobras porque vengas aquí una pachanguita? ¿A qué, güey? Aquí a rebanarla. Le digo, ¿cómo, güey? Así como en la radio. No, yo no cuento chistes. Y así nos hablaban. Eh. Yo, obviamente, empiezas a, como todos, a ver que hay un interés y luego que hay un, un, este, una recompensa monetaria que dices tú, oye, a ver, güey. Empiezas a poner balanza y dices, Voy a cagar el palo una hora y me dan dos mil pesos. Y acá tengo que venir un mes y me dan cinco. Si me aviento dos cagadas de palo a la semana, son cuatro, güey. Y es ah Entonces empiezas a. Ay, güey, eso sí me gusta. Más no es fácil. No, no, no. Está o sea, llegar cool, a un lugar a hacer reír. No, está culerísimo. Está culerísimo. O sea, yo me acuerdo que le digo Moroco Morocco: debemos hacer un puto libro, güey. De esas que llegas, yo... El primer DJ te lo pongo así. Fuimos, morocco y yo, a una casa. Nos seguía mucha gente de San Pedro, gente de, fer de, fe de la feria, güey. De qué, cobramos mil pesos. Así, ya, dilo. Te voy a dar dos, güey. Te decían así, te voy a dar dos mil. Vente, güey. Pero no traíamos equipo, güey. Iba un camarada que hoy me, me lo topé en la, en la boda de Adrián con un pinche bocina que ni era de él objetísima y un micrófono horrible. Te lo juro que empecé a ser en shows ahí. Oiga, pues, este... este pe y no, Morocco. Sí, este pedo. Con un micrófono. O sea, yo, güey. No, güey. No, no. Y nos contrataban a los dos A juntos. los dos. Y, y pasábamos el micro. Y luego después viene una que le he contado una entrevista que, que fue donde dije, ya, ahí muere, güey. Nos <risa> empiezan a contratar para Table Dance. Oigan, quiero que vengan a hacer comedia. En ese entonces empezaba el Brincodieras y los manriques en los tables. No muchos comediantes se metían en los tables porque son un público... ¿Te Bien te hostil, decir? no. No mamón, pero he tenido los peores públicos, los más hostiles, y nos la han pellizcado. Pero porque te calas, te metes a los putazos, y yo me acuerdo que, eso siempre la cuento, estábamos... Pero matían comediantes a los tables. Pues como que los pinches comediantes, los tables, vamos a meter buffet. Ahora ya no están pegando, yo, bueno, no están pegando las viejas, meten comediantes. Llegamos al Morocco yo con un pinche micrófono al Bahamas, pinche horrible. ¿Al Se llamaba Bahamas. Horrible el pinche lugar de un campo donde está el Obsession Llego, veo el pinche lugar horrible así, y fueron a vernos unas cinco personas, pero los demás público iban a ver a viejas. pienso pues la raza viene a ver a la vieja encuerada, y yo, oh, pues sí que no, que Juan, y que sí, y, y bájense a la verga. Dale, pues, dale compadre, y, y pues éramos dos, y dos, véntate tú, y boom, boom. Y el gerente sube a un Ewok. digo, con todo respeto. Era un Ewok, sabes ¿se los e O sea, era una chingadera así, yo me dije, ¿qué es? ¿Hombre, mujer, quimera? A tener sexo con otro vato. ¿Ahí? Ahí, sexo en vivo. O sea, yo estaba yo más bueno encuerado que la vieja. <risa> Volteo y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, o sea imagínate yo haciendo comedia y, y teniendo un sexo en vivo al lado mío. Teniendo relaciones y yo, dije, moroco. Así, yo me acuerdo de los años maya, maravillosos. tengo de oh, Y así escuché una voz que, "Ah, no, compadre, ya. Ya tocaste fondo, güey. Le dije, güey, ya, ya, o sea, no eres bueno para este pedo. O sea, ya, yo así, ya echándole porras al güey. Y, le, y nos pagaron, le dije, Moroco. Al chile, compadre, ocupo un chingo la lana porque mi hija acaba de nacer, güey, la leche y todo. nos me acuerdo que entonces para mí era un chingo de dinero. Y todavía, pero... 3500 pesos pues era aire puro o sea, te daba la lana y te compraba la lana y las pinches los, los pinches pañales valían 200 pesos y ¡ay! te surtías de mandado con 1500 pero le dije no güey dale a ver este pedo y luego me ofrecía ven porque les gustaba el dueño damos 5 yo no güey 5 y sin el iWoox 5 y sin el <risas> ya, no ya no te subo el pinche bote basura que te subí parecía pinche bote basura del parque España así las cabezas de los leones ¿eh? Y yo, no, güey, no, creo que estamos, estamos mal, güey. Le dije, yo le dije, Morco, pero como Diosito, de, de hermoso, güey. O sea, fuimos a los Dasbier House. ¿Te acuerdas que los das House los traían multimedia? Sí, eran de multimedia. Los bichos Dasbier House eran... Era, Te dan chingos de cacahuates para que -ch pelaras sí, Y cerveza. Y cerveza.
1: Pero muy ya buenos. al último,
0: eran muy buenos al principio y al último era la casa del vato que llevaba. Si te querías llevar a, uno, a tu amante, y te la llevabas. Ajá. O sea, era el viejón con, con la vieja, sí. porque no, no había ventanas, ve, no te veías para adentro. Sí. Y nadie le iba a los pinches dos viejados más que los viejones que traían a, 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 al quelite. Entonces íbamos a hacer comedia. Estábamos a, haciendo, los a los dos viejados? A los dos pinche. Pinche tarima así moviéndose, así de que movías estéreo, esteren, o sea, digo, hacen cosas bien esteren, si me quieren pasar, <risa> pero compran los peores micrófonos, esos que agarran frecuencias de ambulancias y la chingada. <risa> y, y estás como, haciendo cinco güeyes que te iban a ver a los Manriques y atrás un señor con su amante y ya cáncer los cinco. <risa> sí <risa> le decía a güey, me acuerdo yo le pagaba 300 pesos al DJ por ir a, por, a Ya por, no era a, el de la bocina, no, ya era un güey más, un poquito mejor. Un día me acuerdo que fuimos a un das House y sacamos mil pesos. Y me dice el del das de House, son 170 del, del tiraje de los boletos. Y dije, chile, ni los hubieras hecho, güey. Fíjate cuánta gente hay, güey. Los, los hubieras <risa> dejado pasar, nomás así. Ahí está. Guadalupe, el municipio de Guadalupe me pide 200 pesos de... Dile a Guadalupe que para que fingados quieres. La, 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 la juez de aquí, que 200 pesos por... ¿Para qué quiere 200 pesos? Le dije, no chingue. Me quedaron do, 500 pesos. 300 al DJ, 100 morocos, 100 yo. O sea, se si llevó más el del DJ. Y le dije al DJ, eh, güey, invítanos unos putos tacos, tú ganaste más, güey. Pero todo hey, no, se rió el culero. <risa> Ahí fue de esos que le decía yo, Moroco. ¿El Das virjados que estaba enfrente de la pastora? a La pastora. Era bien deprimente. Bien ese. deprimente. <risa> de no, y yo, y nosotros. O sea, yo decía, este pedo ya no, no funciona. Un día, te digo, dio, un día, volvemos a presentar, yo cobraba 20, 30 pesos y decía yo, me estoy, le estoy robando a la gente. Y nos fuimos al David House Lincoln, uno que está en Lincoln. Metimos 180 personas.
1: Ya eran más famosos, por los más famosos
0: uh -huh. Y nos ganamos 7 mil bolas. Nada, hombre, compadre, quería comprar Nueva York, o sea, con 7 mil. Cuando me da la lana el, el, el de la tagri, yo 7 mil, pues en efectivo y dije... ¿Qué pedo, güey? O sea, digo, de que ten tus pinches 300 al día <risa> Pero no me le llené el tanque a mi carro y dije, gracias, Diosito. De ver gente que, eh, queremos verlos. Dije, ah, bueno, sí. Güey. Sí. Pero después, Diosito, otra vez nos volvió a meter 180 personas. Después volvimos a ir al de Guadalupe, 20. Ah, chingue, porque ya, ya iba yo con la mentalidad de que iba a ganar otros 7 bolas. Dije, hoy 14 bolas en un fin. ¿Y otra vez 100 y otra 100? Otra vez 100 y 100. Y yo... Yo creo que la carrera de comediante me ha hecho valorar chingo el trabajo. Porque la radio, todo con madre, pero tienes tu sueldo fijo. Pero, y estás detrás de eh, un micrófono, micrófono y no
1: estás enfrente no, de las no, personas. No, el...
0: de tantos huevitos de pongas y tanta promoción. Cuando se acabó la pandemia, esto te lo cuento muy personal, eh, hice un show en el Foro Didi. Hice dos funciones. Foro Didi me dejaba meter solamente, esa vez, 200 personas, pero yo había hecho ya un foro Didi antes solo y había metido 700 personas. Pero estaba lleno el foro Didi, dos funciones de 250 por ahí. Y me llevó morocco Moroco. Ya Moroco ya no hacía comedia conmigo, llevamos casi 7, 8 años sin hacer comedia. Seguían sí, con los más ricos, pero, rique, pero sí. Él se enfermó y ya no le seguimos. Y le dije a Moroco, eso también es parte tuya. O se lo llevé y que él se ve, que estuviera ahí, que la gente se pusiera. Porque le dije, tú y yo trabajamos caca güey le dije, si me soltaste la mano, yo te entiendo, te enfermaste, entiendo. Si yo me enfermo, yo también me pasaría, güey. Pero quiero que sepas que, que tú eres parte de esto, güey. Le dije, te lo tengo que reconocer. Qué bonito, güey. Cabrón. Sí, digo, le digo como amigo, le digo, porque, cabrón, le digo amor, tú y yo vivimos de hacer fiestas. O sea, yo hice stand-ups en, en salas en, en Chipinque con tres güeyes. O eh, hicimos fiestas en calles cerradas. En. En colonias, en, en San Nicolás, en el porche y vatos pedos, o sea, aguantar todo, güey, vatos pedos, ¿y tú qué? güeyes con guardaespaldas atrás de nosotros, y de todo vivimos, o sea, de todo. Bares, los peores bares, los mejores bares, cuatro gentes. y, el, y, y ¿Qué y, sientes cuando sales a hacer reír a cuatro gentes esperando 200? Sí, no, 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 no si está culero, si está culero, o sea. Ese tipo de cosas son, son golpecitos de la vida que te dicen, a ver, te crees muy chingón, cabrón. ¡Pum! Ahí te va el pinche allá primero. No eres tan chingón como tú crees. La ¿Crees que la rebanas y te hablan por radio y te dicen en el teléfono, eres la mamada? Y te vas y metes cuatro... No eres la mamada, güey. No lo eres. Porque el que es la mamada puede decir, no, este, ¡Franco, es que a mí no vale madre! Mete dos mil personas, güey. O sea, y pagas mil pesos por haberlo. Entonces dices, desgraciadamente en el espectáculo eres chingón si metes gente. Sin, aunque seas muy chingo, pero si no metes gente, pues ese es tu termómetro. está bien difícil, bien difícil. O sea, muchas veces intenté terminar. Yo el más miedo, cuando morocco se enferma, yo hacía el merquetengue. A mí me hablaban del merquetengue. Y siempre hay gente. El mere... Otro lugar donde yo me curtí como comediante. Siempre hay gente. En esos bares como la Casa de Escarburgo, el markete, 400 personas sí. los fines de semana. ¿Por qué? Porque ya es un lugar de, de, de que la gente, ahí hey, voy a ir a ver comediantes, pero no te ven a ver a ti, güey. Van a ver qué hay, güey. Y si no le gustas, te volteantes dan a la espalda. Te tiran a león. Porque es gente que, que ya, va, ya está acostumbrada a ir a ver comedia. Sí, hazme reír, cabrón. A mí no 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 experimentes. Yo quiero reírme desde que abras el hocico. Y se estaba loco Moroco y me quedé solo. Y me decía, eh, y los de, wey, pues dale tú, güey. ¿Ni no, no en el unicornio nunca estuviste? No, no más esta una vez. Pero no, siempre fui. Les agradezco mucho a chago y a toda la gente del meriquetenga que me dieron la oportunidad. Ya no pude ir a ver si un día de compas íbamos. Este, siempre los señores me, habla, me trataron de maravilla, decían, eh, cabrón, ¿tienes ahí algo con qué? ¿Con qué la gente pregunta por ti? Pero ahí me curti, yo le digo a los comentarios los cabrón, ¿quieres ser un buen comediante? Súbete a un pinche lugar de comedia, abriendo, que mientras estés haciendo comedia esté la, 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 la vieja, aquí, Maita, aquí somos cinco, así que te interrumpan, el güey que está haciendo de adquirir de, de, de fresas con la licuadora de que tú, y viene el vato y eso te curte como de comediante, Que el mesero ¿cuánto van a hacer? ¿quién quiere whisky? o sea cuando sabes controlar todo ese pinche entorno es que son muchas variables bueno que dices tú güey no me puede chingar el vato que me está completando los chistes el vato el pedo ahí agarras el colomillo y, y te haces un buen comediante que sabe lidiar con todo eso tienes que sufrirla a huevo lo digo, eso luego Adrián, no te dé miedo güey métete los chingazos la comedia es así todo comediante exitoso tiene que tragar caca a y si lo puedes decir a Aldo Show, a Zagar, a Franco camilla a Brincos Dieros y tal, todo. ah pinche Brincos Dieros rebanándole y ganando una lana. Yo lo vi en los tables, güey, y lo vi en pinches hasta afuera de casas así. Le dije, todo es gradual, tienes que chingarle, tanto para ser hasta el mejor ratero del mundo, tienes que chingarle. O sea, entonces, si no le chingas y si no te metes a los trancazos, y ahorita, carnal, te lo digo, sabe bien rico. Yo algo con mi compadre, el Marcelo, Vamos a hacer el segundo pabellón M, y ahí éramos uno. Y le digo, Adrián, esto lo estaba esperando durante 35 años, este momento. Le dije, te lo estoy esperando y gracias que es contigo, güey. Qué y padre. güey, mi amigo. Y los dos, estamos. Y bien. Adrián empezó con Mostando Pero hace un año. Yo le digo Yo a Adrián, digo, no, 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 no soy Poncho Níves, que soy, soy su padre, no, no. <risa> Adrián, cuando entró a Multimedios, me mamó su forma de ser, y le digo, Adrián, cabrón. Vamos a hacer stand-up. Yo, yo me, me separo, y ya no hago junto con Morocco. Y le digo, me subo yo, se sube Morocco, se subes tú y subimos a otro camarada, al Will. Le dije, y tú te avientas 15, le sacamos entre Morocco, el Will y yo, una, a, hace seis años, una, una rutinita. Adrián se sube la primera vez con nosotros y, y estamos atrás nosotros coachándolo. Le fue con poca madre, lo vuelvo a invitar, no le fue bien y se asustó. Y regresó hace un año. Sí, sí, sí. Pero sí. le digo yo, carnal, Adrián, es lo que le digo. Tienes un humor nato, eres un güey que, 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 que aunque no quiera ser chistoso lo eres. O sea, ¿Qué diferencia hay entre un estando pero y un cómico? Es que en lo particular, para mí, la comedia es en general. Es, en México, muchos de eres comediante, eres cuenta chiste, eres estando pero, güey, es comedia. La comedia, para mí, a lo mejor va a decir, mole, estás loco, ¿no? Para mí la comedia es todo. Desde un güey, desde un payaso, un bufón, un comediante. Sí, el stand-up, pero el gringo le puso que estar parado con, con el silloncito, el, el banquito y contar una historia. Pero, Polo Polo, es lo que te digo. te contaba un chiste largo. O sea una historia, pero era un chiste. Pero yo escucho el chiste polvo Polo ya pues, ah, me lo sé. Pero la magia del señor era que lo extendí todo lo que le metí en medio. Eso es stand-up. O sea, stand-up es estar parado. Pero para mí es comedia. Yo, de repente, te puedo hacer un stand-up y a lo mejor te puedo... Comedia física, me tiro al suelo, hago una pendejada, un baile. ¿Y Entonces, alguna vez estudiaste para comediante? No, nunca he estudiado, carnal. Nunca he estudiado. Y mané, muchos me dicho pinche mamón, porque ahorita te dan cursos de stand-up. Yo nunca he tomado un curso de stand-up. A mí me lo dio la radio. La radio, la improvisación de todos los días levantarme a las 6 de la mañana para hacer un show cómico en la mañana y sacar pendejadas. Eh, que la pinche la, la rata empezara a, co a correr. Me hizo, digo, el primer show de stand-up lo hicimos, Morocco y yo, en las oficinas, en un departamento de unos güeyes de recursos más que nos, de nos contrataron. Y dije, ¿qué vamos a hacer, güey? Dije, sígueme el, sígueme el pedo. Y empezamos a hablar a los pendejos, pero con estructura, o sea, de que yo, ¿cómo están? Bien. Y, oh, y Morocco está al lado mío. Oigan, ya viene la Navidad. ¿Ya les pago el Aguinaldo No, 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 no. Ya, el moroco completa El aguinaldo, oye, pues típico que vas al pinche cajero y, y, y ves que hay menos 17 pesos y todavía estás esperando que te depositen. En lo que él ya estaba diciendo eso, yo ya traía otra pendejada. ¿O ¡Hombre! sea que es mejor estar siempre con una pareja? Eh, yo he hecho comedia solo y con pareja, pero nos complementamos. Yo, la vida me dio la oportunidad de hacerlo con el moroco y me iba muy bien, pero cuando se me enferma, la vida me dio la oportunidad o las, las circunstancias de que yo lo haga solo. Entonces yo, Puedo hacer, hacer stand-up yo solo y puedo hacer stand-up con, con una pareja. Me ha funcionado las dos. Ahorita me ha ayudado más estar más fuerte con, con Adrián. Pero los dos hacemos stand-up solos. En el show sube Adrián y luego subo yo y luego hacemos eh, fusión. Pero a mí me, 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 como dicen vulgarmente, me mama contar una historia con chistes. Uh -huh. O sea, es una, yo te cuento anécdotas. Te haces viral en redes sociales. ¿Cuándo empieza eso? Me, me jalaron cosas al principio en Facebook, este de yo con, me grababa mi camioneta y contaba, hacía comentarios me acuerdo uno que se me hizo viral en aquellos entonces, de que decía, a ver, 50 sombras de Grey, y yo decía, las viejas, ay, el vato que me amarre y me pongo unos madrazos, y que le decía, y de totas, ay, ah, pero porque está guapo y tiene lana, güey. Y dije, pero si estás feo y la chingada y, 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 ti, y así yo tirando carro y, y le pones un chingado se le hablan a la policía wey, pero a ese vato no, wey. hacía esas comparaciones y la raza lo hizo viral yo me acuerdo que estaba narrando yo partidos de fútbol y se me acercaba, tú eres el gordillo este y dije, ¿Eh? pero después dejó de hacerlo y empiezo a hacer otro tipo de cosas empiezo a jalar con Franco Escamilla y a hacer otras cosas, con programas con él y se empiezan a hacer virales cosas que hacía yo con él y este fíjate que nunca un monólogo se me hizo viral me ayudaron en ciertas circunstancias. Yo creo que a trabajar con mi compadre, Franco Escamilla, que el güey ya era un chingón y muy viral. Y luego entré con Eugenio a LOL, de Amazon Prime, y me ayudaron. ¿Cómo en llegas la... a LOL? Me hablaron, los vatos. Ah, ¿te hablaron? Me hablaron, me hablaron. Un amigo mío de allá me dijo, oye, güey, te van a hablar de LOL, le están buscando comediantes. O sea, la segunda temporada, la primera la había ganado a escorpión dorado. Y yo era el único güey de Monterrey, eran pues güeyes de México, grandes amigos. Y... Cuando me dicen, oye, ah, güey, llego yo a LOL y me a Javier Arbez y me miedo, salí. Yo le dije a Javier Arbez, a mí me vale madre ganar el competencia. Yo ya gané, ya te conocí. Ah, me abrazó. Tipas. paso. No, no, no. Ahí te das cuenta, y por eso hay que tener los pies en la tierra, un ganador, un güey que va, bien en Los Ángeles, todos los días va al Lime Star a Hollywood, a pelearse con los gringos, una carrera, la, la peluche, y me saluda como yo un pinche mortal que soy. Con un señorazo dices, tú, tú cabrón, que llevas dos días haciendo comedia, no te, no te creas la chingonada. Entonces, ese tipo de personas haces que res, respetes y que digas, a ver, güey, bájale, te falta todavía mucho para llegar a eso. Claro. Y yo, a Eugenio Herbés, mi respeto. Yo te lo juro que el, a mí me valía madre, si ganabas, te ganabas un millón de pesos. Y yo decía, güey, me aliviano económicamente. Pues, a mí me vale madre lo que me va a dejar este programa y, sobre todo, trabajar con este señor. Y lo conociste Y ya? lo conocí a sus hijos y, y me acuerdo que el día que el estreno de LOL, lo abracé, se me salió una lágrima y le dije, señor, yo crecí con usted. Es, es tan bonita esta carrera, carnal, que a ti también te pasa cuando tú ves tú que eres músico y que te gusta y que conoces por la carrera a tu artista favorito sí, o a tu pues. músico favorito. Y luego que de repente se puede hacer tu amigo. Me pasó con Alex Inter.
1: Gran admirador
0: yo de Alex Inter y ahorita somos super brothers. Cállale, la chingada. A mí me tocó... Que yo era fanático de la, de la, de la avanzada regia genitárica, pato, control machete, Jumbo. Y son camaradas. O sea, Gallo, Veno, Javi de Inspector. Y es tu gracias, Dios, Pato Machete. O sea, yo he cantado, me comprendes, Méndez, con Pato Machete al lado en, en, en festivales de los Qué mandrisa. Padre, ¿eh? Qué, qué padre. Y gracias, Diosito. Le dije, yo a estos güeyes les pedí autógrafos y ahorita son mis amigos. Y buenos amigos. O sea, de que yo les he dicho, a, vienen a veces, oye, mole. Una vez estaba Jonás, que lo quiero mucho, a Jonás de Plastilina. Sí, claro. Es un tipazo y, y un pinche músico chingón.
1: Hem, hemos intentado hacer la entrevista como cinco veces y no, se eh, ha dado. Esperé, Por esperé. favor,
0: Jonás, Jonás ya, con, acepta, con, hombre. Con te, ya, es, no, es que siempre trae mucha chamba, güey. No, y qué bueno. Pero sí. yo, le digo, yo le decía, yo, mientras esté en los medios, güey, y tenga el poder ese, siempre voy a apoyar a, a ustedes. Gracias, Monilo. No me digas gracias, güey. Tú ya me lo pagaste. ¿Cómo? Con tu música, con, con hablarme, le dije... Por eso siempre le digo a la gente, no se objeto en la subida porque la bajada, a los que trataste mal y ellos van de su vida, te la pueden voltear. Entonces trata de ser agradecido, este, con los que son los que te ayudan. También hay gente mierda. Entonces, eh, todos esos güeyes, yo les digo, los adoro, güey, siempre que pueda, si en, mi, en mí está, y que, oye, me dice, sube este video, claro, no, no me echenme la mano. Estamos para comer dije, yo sé que... Ojalá que siempre no me vaya bien, pero si algún día me va mal, yo sé que voy a contar con raza. Claro. Y no lo estoy haciendo para contar con ellos, pero digo, me nace a mí por ese agradecimiento. Güey. Fíjate, este Mole, dos cosas.
1: La primera es que no me, me queda perfectamente claro que lo que visualizabas de niño lo terminaste cumpliendo. Gracias. Porque esos movimientos de los monitos y todo lo que hacías sin todo de sentirte, es finalmente lo que terminaste haciendo con toda tu vida. Claro. Porque toda tu vida ha sido precisamente mover las piezas que tienes que mover para poder salir con lo que quieres salir. Sí. Eres un hombre con hambre. Eres un hombre que siempre <risa> toca puertas. Sí. Ajá. Siempre estás tocando puertas. Sí. Y finalmente las terminas abriendo. Y el hambre te ha hecho precisamente que hagas cosas completamente espectaculares, como pararte, güey, al lado de una lucha. ¿O cómo se llamaba? <risa> eh, sí, era un
0: bote de vacío. Una, <risa>
1: bueno,
0: una estufa de cuatro <risa> bueno,
1: esto es Bueno, y te vale. Y todo eso es precisamente lo que ahora eres... Y eres una persona que, que palpas realización. Gracias, hermano. Estás, estás, estás en un momento en tu vida en el que gozala, compadre. Gracias, gózala, gracias, gracias. gózala, mi admiración por ti. Igualmente. Y, y todo lo que transmites durante toda la entrevista ha sido agradecimientos a los demás. Hacia tus maestros, hacia tus padres, hacia hace a tus compañeros de comedia. Uh -huh. No has hecho más que agradecer. Sí, y ajá. eso es precisamente lo que te hace cerrar esta entrevista con lo que acabas de decir. Cuando la, la, la subida todo está perfecto, pero cuando vas bajando, nunca sabes que si, te va, si te, Se va te va a voltear. Proceder. Y estoy seguro, brother, que a ti las cosas te van a sonreír en la vida porque has logrado lo que realmente has
0: forjado. Que, te agradezco bastante, cara. No, Hombre, y, al contrario, güey. Gustazo ahí, eh. le mando un saludo al, al buen Bernie también. Bernie fue el, no, el que no. nos contó. Sí, no, y me dijo, oye, y le dije... Con todo gusto. Yo ya había visto tu trabajo. Ajá. También sé que eres un hombre exitoso y que, y que estás haciendo lo que te gusta. este me encanta. No, hay, no, hay no, hay, no, no es tarde, ¿eh? Lo que me contaste, que dices hasta este momento, qué bueno que lo estés haciendo, porque lo estás haciendo. O sea, sí, claro. No entiendo, eh. Y eres un hombre exitoso. Y dices tú, a lo mejor ya hice el éxito en una parte, sigue en la parte espiritual y, y emocional. Y me encanta, hombre. No te puedes imaginar. Díbelo. Y qué chingonas entrevistas, carnal. Qué, qué, qué buena plática, te lo digo, yo también hago entrevistas y tengo programas de entrevista, Ajá. esto es lo mejor de una entrevista, cuando no es entrevista. Y te es... sientes
1: con la libertad de poder estar platicando claro, sin tú, que te sientas. Sí, así. porque
0: bueno. te va a pasar a ti también la típica, ¿y por qué la mole? y o sea, este, Cuéntanos, o sea, no, es ah. cuando empiezas a platicar con un compa. O sea, y se te olvida. Se te... Que... se te olvida que estás en una entrevista, entonces te digo, por eso te, te va bien también en los medios. Qué bueno que le estés dando a lo que te gusta. Y me doy cuenta, lo que me contaste, que te acercaste a las personas indicadas también para que este proyecto trabaje. Claro, funcione. pues que tenemos que siempre unirnos de personas para que las cosas
1: jalen, güey. Sí. Ver, hay que el Internet y todo esto. Pues, ¿verdad? compadre, te voy a cantar. ¿Va? Dale, <risa> venga. Ver, te voy a cantar. Venga, venga, Vamos venga. a ver qué nos trae el panda con esta maravillosa historia. Que el panda llegó
0: tarde. ¿Te fijaste, güey? ¿Por qué? ¿Cómo que yo.? ¡Ah! <risa> ¿Tú eres el panda? Pues, porque qué crees que Ay, le dices el panda, güey? No, no, yo pensé que tenías... Estabas blanco de un lado y negro de otro. Pásale, mi querido panda. Buen bien?
1: panda, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, muy bien,
0: mole. Muy bien. ¿Cómo te Mucho va?
1: Gusto. Oye, Mucho ayer gusto. estábamos, precisamente, tuvimos junta del, del, de la banda y platicábamos de que iban a venir, que ahora teníamos entrevistas y me decía panda, híjole, es que la mole, ¿cómo lo admiro? Porque es un vato que le vale madre el mundo. Sí, no. Y la verdad, a mí, a mí, como me dicen panda desde niño, cuando digo cosas... Que no van, me dicen que digo puras pandejadas. Unas pandejadas. pandejadas.
0: Pero mira, carnal, yo <risa> creo que el éxito es cuando te vale. A mí me decían en la tele, cuando te vale mal el ridículo, dice ya, ahí es cuando te va a ir bien. Creo Exactamente. que en eso
1: bastante, a mí sí, la, se me resbala.
0: Sí, la gente es muy. Aguante que se, se, se fijan en nosotros o sí que dice si yo quisiera ser como este güey o decir lo que él dice, este, pero no me atrevo. Entonces, Exactamente
1: Imagínate que cuando empezamos este programa Me decían, ¿cómo, cómo les vas a cantar? ¿Cómo, ¿cómo quiero, vas a sacarle wey. una canción A alguien de, de la nada? Y yo pues, porque quiero. Porque, porque quiero. Porque ¿por qué quiero? Porque el programa se llama Historias hechas canciones Oye. Pues mira Oye. Panda, como no llegaste temprano a la entrevista La entrevista Va de una persona Que soñó y logró Lo que soñaba Y ahorita es,
0: ¿quién es? Te
1: vas a aprender el ritmo que va a sacar Porque le queda porque, de hecho, acá la, la tipografía que tiene en su, en, en su chamarra es
0: como de los Monsters. Sí, ya está. De, de comedia. Comedian. Ah, sí. mira
1: qué padre. Entonces, ¿te acuerdas? Se me ocurre este ritmo. Te voy a contar la historia de una personalidad. Un gordito bonito que nació en la linda. Arquitecto, madre, estilista, él jugaba a mover los monitos de a ser cineasta. ¿Qué pasó? Poco a poco descubrió y se metió desde la primaria a descubrir lo que había en su mente y a llevarlo a cabo. su verdadera pasión en la Romulo Garza oh, le dieron la oportunidad de subirse a meterle a la locución era un segundo piso decía saludos a la del básquet y pone una rola y el control de dijo, y aquí yo soy, el micrófono siempre tendré, y ahora le voy a mover a la pastorela. El Segrado Todavía estamos en la antelación, llegaste tarde güey. así la que no es bueno una vez, para una pasarela, él la cubrió con un fashion, algo así, en el canal 28, no recuerdo bien por qué. flaca tenía que decía licenciado Manríquez ahí salió 18 años el programa duró y de ahí todas las experiencias tu sueño, tu corazón. Un día en Santiago, en un lugar llamado Lorjin, <risa> él iba a cubrir a un candidato que no sabía, creo que era del Twin. Y la chamaca que lo recibió, en su esposa luego se convirtió y tres hijas le dio. te apasiona, la comedia nunca te abandona, se encontró Adrián Marcelo por ahí, porque porque ¿por, qué? ¿Por qué, Moroco? Por otro lado él se fue, antes de Adrián Marcelo, o oh, no sé si después fuiste a LOL. Donde conociste a Reyes Y me dijiste, por ti estoy aquí porque fuiste mi inspiración Igual que Polo Polo y todos los demás Y todos mis amigos con todos hemos convivido y salido La historia aquí termina con un apasionado de la vida Que siempre él soñó en estar en un estado en ser productor, sí, ya está, locutor, y a todos se los agradece el señor, ¿por qué? Porque siempre habla bien, de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus grandes amigos, de todo lo que lo ha acompañado, y eso es la mole, mm, la <risa> no
0: sé usted mamón, Mejor coco, la mole come pozole, <risa> la come bien pozole, la mole y el que come, come, se arroz come arroz con frijoles, con frijoles. <risa> y Adrián Marcelo Vamos. la come, <risa> <risa> la mastica y la tose. <risa> Pero todo
1: es una gran comedia, la vida. Por eso hay que reír y hay que vivir. Gracias,
0: compadre, Muchas. por estar aquí. Chao. Herida, güey. Fíjate que recuerdo eso. Y eso es improvisar, señores. Es a ver, nos gira la, la, la rata. ¿eh? Felicidades, ¿eh? qué chingada eres.
1: Gracias, hermano.
0: Creo, vale. que, creo que casi todo se cubrió, ¿verdad? ¿Te gustó Claro, mismo? no, está, está, Mar, está, tu... está, está chingón. Digo, oye. Es, oye, toda mi vida en una canción, güey. Ahí se, ahí se fue. Con madre. Y te lo prometo que no sé ni qué iba a tocar, güey. Eso es lo más padre de todo, güey. Pues ya cuando... Es lo que me pasaba con mi compadre Moroco, con Adrián. Y cuando te haces un vínculo con un amigo... Ya sabes la que viene. Ya sabes. Por porque qué. le deseas de que tum, le... De ahí, boom, le subí, ¿no? <risa> a chingón, Muchísimas ¿no? gracias por tu tiempo. A ustedes, a ustedes, a usted, gracias. Y compartan esta entrevista. Muchas gracias. Excelente, carnal. Y gracias por la invitación. Nunca gracias. pierdas la humildad. No, nunca. Ni el piso. No, no, tengo que pagarlo. Porque Oye, no, ¿y, y
1: no, por qué no nos haces un corte cartucho de los que sabes hacer? Es que traigo
0: esta chiquita que traigo aquí, pero ver, es la, ¿no? la 22. La voy a regalar. A
1: ver. ¿Cómo se dejar.
0: ¿Así? Nomás no, 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 no te debes a disparar, güey. No te debes a disparar. ¿El seguro? ¿Quítale el seguro? quítale el seguro ¿Aquí un segurito que traes? No, es okay. aquí. ¿Está podrido? Es <risa> <risa> el que se lo al hermano. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Dios te bendiga. Gracias mucho. Suerte.